0: Lust auf. <lacht> Top. Es wurde über Berge gesprochen. Es wurde vom Wandern erzählt. Es wurde viel über das Laufen erzählt, aber wo war der Adlervergleich? Warum war kein Adlervergleich in deiner Predigt? Das habe ich als Frage bekommen. Echt? Rudi, herzlich willkommen in diesem
1: Podcast. Oh. Ja, den Adler hatte ich nicht drin. Ja. Nee. Habe ich sonst? über das Laufen gesprochen? Ja. Echt? In welchem, in welchem Kontext dann? Keine Ahnung. Ich oh, habe
0: ich habe literally die Nachricht bekommen: Berge zwei grüne Haken, laufen ein grüner Haken, <lacht> wandern ein grüner Haken, Adler ist gleich. Fragen, warum diesmal kein Adler Vergleich kam. Trauriger Smiley.
1: <lacht> okay, aber aber man könnte tatsächlich hier bei dem Thema einen Adler Vergleich machen, weil Adler die Tiere sind, wenn die sich einmal gefunden haben, ne, Männchen Weibchen, dann bleiben die ihr Leben lang treu. Wacher. Ist wirklich so. Also es gibt ja Tiere, ne, Die sind dann saisonal irgendwie ja. unterwegs. Aber bei Adlern, wenn die sich einmal gefunden haben, die bleiben ihr Leben lang treu. Das ist so die Info, die ich mal bekommen habe auf äh, irgendeiner Flugvogelshow oder so.
0: Und damit <lacht> sind wir direkt im Thema.
2: Thomas hat uns gerade noch gesagt, dass wir nicht direkt ins Thema einsteigen sollten. Thomas hat noch eine Frage. Thomas stellt eine Frage.
3: Genau, und zwar eine Frage an euch alle, die ihr einmal beantworten könnt, beziehungsweise alle euren Senf dazu geben könnt. Und zwar, wie macht ihr stille Zeit... Und wie könnt ihr euch zur Stillezeit motivieren? Das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage ist, wie kriegt ihr euch motiviert, morgens aus dem Bett aufzustehen?
2: Mein, also, ist das morgens aus dem Bett aufzustehen, ist das jetzt so... Ich möchte etwas für Gottes Reich tun, oder ist das, ich habe keinen so Bock mehr zu liegen, so? Oder? <lacht> so wie ich es verstanden habe, hat die okay. Person
3: Probleme damit, morgens aus dem Bett zu kommen, sich zu motivieren, aus dem Bett zu stehen. Mhm. Wahrscheinlich dann stundenlang noch im Bett liegt, keine Ahnung, um Handy oder mhm. sowas ist, bevor sie aufsteht. Und wie man sich motiviert kriegt, aus dem Bett zu stehen, vielleicht sogar auch, um dann stille Zeit zu machen.
0: Wir sind hier wirklich direkt drin, ohne Vorstellung, ohne ja, okay. Hallo. Darf ich äh. ganz kurz einen herzlich willkommen, Rudi, einschieben. Ja, schön, hi, dass du, schön, dass du dabei
2: bist. Danke, ja, ja, dass auch. ja bin. Ich kennt Rudi schon, alles genau. gut. Ja. Gar kein Gast mehr. Das war mir wichtig. So, jetzt können wir starten. Hattest <lacht> <ich lacht> du schon gemacht. Ah, okay. okay, wir machen. Ich möchte, dass du, Noel, sagst, wie du schöne Zeit machst Ich sage dann, warum es für mich motiviert, schöne Zeit zu machen. Und Rudi, du sagst, Gründe aus dem Bett aufzukommen.
1: Okay, Deal.
2: Deal, Frage Neu.
0: Um, für mich ist. Stille Zeit, ähm, ich glaube das ganz klassische Lesen und Nachdenken, ähm, also ich würde jetzt nicht meine stille Zeit sehen, also wenn ich irgendwie rausfahre, wenn ich Gedanken habe, wenn ich Gespräche mit Gott habe, ähm, wenn ich an stille Zeit denke, dann denke ich daran, ich setze mich wirklich einmal am Tag hin und ähm, lese dann meine Kapitel und ich lese in einer chronologischen Reihenfolge. Das heißt, wie die Bibel anscheinend wirklich geschrieben wurde, ne, mit Jahreszahlen. Und so gehe ich einfach durch. Und ich weiß, dass zur Stille Zeit viel mehr dazu gehört. Ne, und das, was ich gerade gesagt habe, was dazu nicht gehört. Aber ich sehe das einfach für mich so. Ich setze mich hin, lese und das ist dann mein, meine stille Zeit. Ja. Ist ganz persönlich.
2: Ja. Ähm, was so mich motiviert. Ich gucke schon so, so eine Testkamera, wir üben schon mal ein bisschen. Äh, aber, ähm, aber ich kann fünf Gründe nennen, also was mich so motiviert, so da dran zu bleiben und warum die Bibel underrated ist. Ich habe darüber mal gepredigt. Stark. Ähm, zuallererst verspricht uns Gott, dass äh, er uns Wege zeigt, wenn wir die Bibel lesen. In Psalm 119 dieses, dein Wort, also die Bibel, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ähm, das bedeutet, als ich vor ein paar Monaten so zwischen äh, soll ich weiter Wirtschaft studieren, soll ich Bibelschule machen war und so. Das war wirklich große Ratlosigkeit in meinem Leben. Und in der Bibel steht nicht, du sollst Bibelschule machen, anstatt Wirtschaft, Wirtschaft zu studieren. Aber dadurch, dass ich halt dass man halt in so ständigem Kontakt mit Gott bleibt, ähm, ist glaube ich, dass es maßgeblich daran beteiligt war, welche Entscheidung ich am Ende getroffen habe. Äh, zweitens, äh, der alleinige Fakt, dass Gott uns in der Bibel seine Gedanken zeigt, also das ist der Weg, wie Gott uns sagen will, was er für unser Leben möchte und das alleine ist schon richtig krass und da könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Äh, drittens, äh, das ist die einzige offensive Waffe in der Waffenrüstung Gottes äh, in Epheser, das haben wir auch letztens im Hauskreis gehabt, das ist sehr nice, äh, das, da stehen, weiß nicht, Helm des Heils und solche Sachen und dann äh, die einzige Waffe ist die Bibel, also das Wort ist das Schwert das auch Jesus benutzt hat, in Matthäus 4, ne? Äh, genau, also in Versuchung vom Teufel äh, hat Jesus immer zuerst gesagt, nein, denn in der Bibel steht das und das. Und das hat er, glaube ich, dreimal mindestens gemacht. Wenn das alles war, was die beiden da im Dialog geführt haben. Wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, aber Jesus hat immer mit der Bibel geantwortet. und Also sogar nur altes Testament, wir haben sogar noch das Neue. ne äh, Der alleinige Fakt, dass die Bibel Kraft gibt, also man wird richtig gestärkt durch das Lesen der Bibel, dass wenn man so laue Phasen hat und wenn man denkt, so ich kann nicht mehr und wie soll das alles gehen, und auch zum Bibellesen schenkt die Bibelkraft. Also das ist irgendwie so paradox. Aber wenn man sich so fühlt, boah, ich kann jetzt nicht Bibel lesen, das wird tatsächlich einfacher, umso öfter du die Bibel liest. Also es wird immer leichter. Und in Römer steht, dass das Wort, also dass der Glauben aus dem Wort kommt. Also wenn man Zweifel hat, wenn man nicht weiß, wo, also wie fest ist mein Glaube, stimmt das alles wirklich, dann gibt die Bibel dir auch Glauben, wenn du keinen Glauben hast. Das wären so grob gesagt die Gründe, warum ich Bibel lese. Und ich habe in meiner äh, Predigt über Elia, da habe ich das auch gelernt, äh, dass so Ups und Downs in meinem Leben waren oft davon beeinflusst, dass ich aufgehört habe, Bibel zu lesen. Ich habe so gemerkt, dass ich aufhöre, Bibel zu lesen und so ein paar Wochen später hat so das Gebet aufgehört und irgendwann habe ich gar nichts mehr mit Gott zu tun gehabt und die Bibel, also indem ich die Bibel immer gelesen habe, wusste ich okay, ich kann jetzt in Heiligung wachsen ach stimmt, ich kann in Heiligung wachsen hä, <lacht> das ist auch noch so ein Ding äh, in oh, ich weiß nicht wo es steht bestimmt in Hebräer 4 Vers 16, aber <lacht> nein, das steht nee, nee, das ist nicht Hebräer 4 Vers 16, aber egal ähm doch, es ist Hebräer 4,16, indem wir zum Thron der Gnade Gottes kommen, verändert er, also und wir in sein aufgedecktes Angesicht schauen, verändert er uns in sein eigenes Ebenbild. Das bedeutet, wenn du zu Gott kommst und ihn anschaust, verändert Gott dich. Und das machst du, indem du Bibel liest. Ähm, es gibt einen Haufen Sachen und das ist Motivation, wenn ich weiß, ich muss Bibel lesen, damit Gott mich verändert und ich bleibe einfach dran und das bringt einen einfach weiter. Ist richtig, Noel?
0: Sag nochmal, was du gesagt hast. 4 für
2: 16. Wir schauen in sein aufgelegtes Angesicht, wir kommen zum Thron der Gnade, irgendwie sowas, wir werden verändert, solche Sachen. Äh,
0: lass uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen ja. Gottes treten, dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird,
2: wenn wir sie brauchen. Ja, ist ja ähnlich, ist ja ähnlich. <lacht> Aber das ist <lacht> der fest, ich weiß, ich suche den immer raus, solange Rudi noch
1: redet. Okay, meine Frage war, was mich motiviert, morgens aufzustehen? Genau. Tatsächlich bin ich eher jemand, der weniger Morgenstillezeit macht. Ich bin eigentlich eher ein Morgenmuffel, würde ich sagen so vom Grundtyp her, hat auch vielleicht was mit meinem Beruf zu tun, dass ich eigentlich immer Mittag, Nachmittag und spätabends gearbeitet habe, sodass morgens aufstehen nie wirklich, also früh morgens aufstehen nie wirklich notwendig war. Jetzt ist es so, dass ich früh aufstehe, wenn ich terminlichen Druck habe, sprich ich habe einen Termin auf der Arbeit oder irgendwie sowas, dann muss ich einfach aus dem Bett raus ähm, oder Kinder müssen in den Kindergarten und so weiter, oder Schule oder sowas, ne, dann stehe ich auf. Aber eigentlich bin ich vom Typ auch so ein Langschläfer und ich mag das morgens auch aufzuwachen. Das mache ich im Sommer, ne? ich schlafe da mit offenem Fenster oder wir schlafen mit offenem Fenster. Und dann morgens, wenn dann die Sonne aufgeht, die Vögel zwitschern, das ist ja manchmal schon zwischen 4 und 5 Uhr, dann wird man wach. Aber dann kann ich noch im Bett liegen bleiben, muss noch nicht aufstehen, das finde ich richtig cool. Von daher ist die Frage bei mir wahrscheinlich, ja, was motiviert mich morgens zum Aufstehen, nicht so stark. Meistens eher Termine so, ich muss. Aber was mich motiviert, stille Zeit zu machen, ist tatsächlich so ein Punkt, was ich in meinem Leben erlebt habe, dass Gott wirkt. Und das alles, was wir machen und die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, ob wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen, ob wir in der Gemeinde sind, ob wir eine Bibel lesen, ob wir beten, ob wir gute geistliche Musik hören, bewusst hören und nicht nur einfach, um sich berieseln zu lassen. Das alles ist ja wie so eine geistliche Dusche. Und insbesondere, wenn wir dann äh, die Bibel lesen, Zeit mit Gott verbringen ähm, und das formt einen, das formt den Charakter, das trägt durchs Leben durch und das sind Zeiten, die für mich unglaublich wertvoll sind, weil es irgendwann im Leben immer mal Zeiten gibt, wo es einem nicht so gut geht, wo, einem, wo man vielleicht dann auch gerade ein, zwei Tage, paar Tage nicht die Möglichkeit hat, sich intensiv Zeit zu nehmen, wo es einem schlecht geht, wo man krank ist oder was auch immer. Und das sind Zeiten, die dann auch durchtragen. Das ist wie so ein Tank, der aufgefüllt mhm. wird. Je voller der Tank ist, desto äh, effektiver und besser kannst du auch so durch schwere Wüstenzeiten durchgehen. Ja. Aber morgens, ich bin jetzt nicht so der morgens, ich stehe auf morgens früh um 6 Uhr und mache dann zwei Stunden stille Zeit und um 8 Uhr startet mein Arbeitstag, bin ich vom Typ her eher wenig. Ich mache tatsächlich ganz häufig stille Zeit, im Sinne von also wenn ich, ich laufe ja viel, beim Laufen, äh, Sachen zu durchdenken, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Autofahre, alleine unterwegs bin, dann genieße ich das auch mal, Radio auszumachen, wirklich Ruhe zu haben, Zeit zum Beten zu haben. Äh, Lesen ist dann natürlich schlecht, ne? gerade während Autofahren und <lacht> während dem Laufen. Aber für fürs Laufen habe ich früher auch angefangen, Bibelferse auswendig zu lernen und habe dann während dem Laufen immer wieder Bibelferse aufgesagt und mit drüber meditiert und so. Also das ist so ein Teil der Stillenzeit, wie ich sie mache.
0: Du bist wirklich Gar keine Hilfe für den Zuhörer, der sich jetzt gedacht hat, ich ja. muss morgens aufstehen, was kann Rudi mir dazu sagen? Ja, aber ich stehe
1: nur. Tut, tut mir leid, dann müsst ihr nächstes Mal... Ähm, Michi oder? Michi so fragen, ja, genau. Ja. Michi ist da deutlich ist äh, so. strukturierter Thomas, als ich. die Frage. genau. Ich
0: Michi. Ähm,
2: ja, aber das ist so. Ich, ich habe übrigens äh, den Vers gefunden, den ich meinte in 2. Korinther 3, Vers 18, komplett vor allem ja. äh, Indem wir das Elbenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Also, ich habe ganz oft, dass ich keinen Bock habe, Bibel zu lesen, aber ich weiß, wenn ich das jetzt mache und immer öfter mache, werde ich immer mehr so verändert, wie Jesus selbst ist. Und ich werde immer mehr so wie Jesus. Also Bibel lesen, komplett underrated, sage ich. Unsere Generation checkt das noch nicht ganz, aber kommt noch. Ich check's auch noch nicht ganz.
3: Ein Moment, ähm... Rudi, du konntest jetzt nicht so ähm, darauf antworten. Könnt ihr vielleicht, Wie war, steht ihr früh auf? Ich weiß nicht, ob ihr früh aufsteht. Äh, habt ihr vielleicht eine Sache, wie man
0: sich motivieren kann,
3: also, früh aufzustehen?
2: Also, ich arbeite erst am Dienstag. und, <lacht> und Ich bin drei. arbeitslos.
0: <lacht> also, ich, ich habe jetzt Rudi gefrontet, dass er keine Hilfe ist. Ich glaube, ich bin noch viel schlimmer.
2: <lacht> ja, ähm. also, es ist natürlich schon so, dass wenn man ähm, lange im Bett liegt, kommt man auf richtig dumme Gedanken. so ne Also Faulheit ist auf jeden Fall nicht, ich glaube äh, ich glaub sogar Michi <lacht> hat das als Vers der Woche immer gehabt, äh, der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. <lacht> also es ist auf jeden Fall nicht äh, der Gottes Plan für dein Leben, dass du so fünf Stunden morgens im Bett liegst und nichts machst, sondern es ist schon äh, menschlich auch, einfach aufzustehen und sinnvolle Sachen zu tun, also arbeiten nicht in dem Sinne, dass du jetzt dein täglich Brot verdienen gehst, das auch, aber auch einfach Sachen machst, die sinnvoll sind. ne?
0: Ja, also für Jungs, wir brauchen jetzt hier praktische Tipps. Ja. Musik, Decke weg, damit es schön kalt ist, Fenster auf, ein
2: Glas ja. Wasser.
1: Also ich, ich bin ja vom Typ einfach etwas anders, aber ich, so das, was Menschen grundsätzlich hilft, ist eine Struktur, eine Struktur, an der sie sich langhangeln können. Und, äh, was ich zum Beispiel mache, wenn ich sehr, sehr volle Tage habe oder weiß, an dem Tag habe ich jetzt nicht viele Termine, aber ich habe unglaublich viele Aufgaben, ich setze mich tatsächlich abends mal hin oder manchmal mache ich das ähm, Ende der Woche für, den, für die ganze nächste Woche, was sind so wirklich wichtige Dinge, die will ich abarbeiten, ne, die will ich abhaken und ich bin so ein Challenge-Typ, ne, ich liebe ja die Challenge, ähm, so hier, äh, wie hieß das damals? Schlag den Rab oder sowas. ne Das ist so voll mein Ding. da Irgendwo rein, irgendwelche Disziplinen. Hast du dich da mal beworben? Nein, oh, habe ich Schau. nicht. Wäre äh, ja, das ist cool. Weiß ich nicht. Ich, mein Leben ist so uninteressant. Ich würde mich wahrscheinlich sowieso nicht nehmen. Aber ähm, Passt aber aber so ein, so ein, so ein Challenge-Charakter, <lacht> den finde ich halt richtig äh, hilfreich. Und für mich war das, äh, komm, da habe ich eine Liste mit zehn Sachen und einfach nur, um diesen blöden Haken dahinter zu setzen, habe ich manchmal Dinge schon einfach schnell abgearbeitet, weil ich das nicht <lacht> ich mag das nicht, wenn es dann so, so offen im Raum ist und ich, ich kann mir vorstellen, dass es für eine Person hilfreich mhm. ist, wenn sie weiß, okay, ich habe morgen jetzt, ich muss nicht zur Arbeit oder ich habe nicht so viel, aber ich mache mir eine ganz klare Tagesstruktur. Ne? Mhm. Äh, dann will ich das und das machen, dann will ich das und das machen. Also sich feste Ziele setzen, so kleine Schritte dann auch äh, definieren ähm, und dann anfangen. Ist eine Hilfe, glaube ich. Das kann eine Hilfe sein für einzelne Personen, ja. Und dann wirklich auch mit Uhrzeiten, ne? ich stehe dann, keine Ahnung, wenn ich den ganzen Tag frei habe und ich will stille Zeit machen und will dann nicht den ganzen Tag irgendwie verdaddeln, dann sage ich, okay, ich stehe um 8 Uhr auf, ich springe in eine Dusche, Frühstücke von mir aus noch, so und um 8.30 Uhr sitze ich am Tisch und mache meine stille Zeit. Und für mich ist eine Hilfe, wenn ich sowas machen will, wenn ich so intensiv Zeit haben will, dann darf nichts auf dem Schreibtisch liegen. Wenn ich da noch Arbeit rumliegen habe oder so, das ist ganz schwer. Wenn ich eine Predigt vorbereiten muss, dann muss mein Schreibtisch sauber sein. Dann muss mein Papierkram vor erledigt sein. Es muss alles eingescannt sein, muss abgepfst sein, dass mein Schreibtisch sauber ist. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bei stille Zeit ähnlich ist. Ja. Ne, dass ich dann, wenn ich mich an den Tisch setze, dass es dann wirklich vorbereitet ist. Das könnte eine Hilfe sein. Das
0: ist quasi dein alltäglicher Marathon.
1: Ja. Machst genau. du stille Zeit am Tisch? Immer? Mit Stuhl Tisch? Das ist unterschiedlich. Ich mache
2: das immer auf dem Sessel.
1: Also je nachdem, wenn ich mitschreiben will oder wenn ich, ich wenn ich ein bisschen also äh, Notizen machen will, dann ein bisschen tiefer in den Text. Ja, okay. Wenn ich einfach jetzt äh, Text lese, drüber meditieren will, dann kann das auch mal die Hängematte sein. Habe ich auch früher gemacht. Eine Hilfe ist tatsächlich, und das ist aus meiner Jugendzeit äh, mir hängen geblieben. Da war ich selber Jugendlicher, ich war gerade 16, war in der Ausbildung. Und wir haben uns mit zwei Freunden damals getroffen. Der eine war... Arbeitslos. Ich war in der Ausbildung und der andere war Zivildienstleistender. Und Ähnlich wie wir drei. <lacht> so Und wir haben uns dann einfach gesagt, hey, wir treffen uns jetzt und machen gemeinsam Stillezeit. Jeden Morgen. Und haben uns morgens um halb sechs getroffen, bevor wir dann zur Schule und sonst wo sind. Halb sechs, sechs, irgendwie so war das. Dann haben wir uns immer bei einer Person in der Küche getroffen, sind dann hin, haben uns unseren Tee gemacht und haben damals den Kolosserbrief durchgearbeitet oh. und dann einfach zusammen kurzen Text gelesen, ausgetauscht zusammen gebetet und dann ist jeder seinen Weg gegangen. Nice. Ich zur Schule, andere zum Zivi. Und das könnte eine Hilfe sein, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe da meine Schwierigkeiten mit, aber ich kenne vielleicht ein, zwei Jugendliche, die haben das auch. Ja, dann lass das doch machen. Warum nicht? Und wenn 6 Uhr früh ist, dann stehst du trotzdem auf. Du kannst ja mittags noch für eine Stunde Mittagsschlaf machen. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig geworden in der Zeit. Auch eine sehr große Hilfe gewesen. Und Gedanken, die wir damals hatten, an die erinnere ich mich heute noch, wenn ich den Kolosserbrief lese. Also wenn ich meine alte Bibel, ich habe mittlerweile eine andere, aber wenn ich meine alte Bibel nehme, da habe ich Markierungen noch aus der Zeit und da kommen Gedanken immer noch hoch und das war sehr, sehr wertvoll. Vielleicht ist das ein, äh, ein kleiner Tipp, äh, gerade wir Jugendliche, viele gehen ja zur Schule oder machen eine schulische Ausbildung, da hat man ja morgens die Möglichkeit, sich zu treffen, zumal wir, die meisten von uns, sich auch nicht wirklich weit voneinander entfernt wohnen. Ich habe noch eine andere Frage. Äh, warum sollte man keinen Sex vor der Ehe haben? Ich finde das in der Bibel nicht. Findest du in der Bibel nicht? Oh, jetzt sind wir beim Thema, oder? Ja.
0: Mann, ich habe noch so viele coole Dinge, die ich abarbeiten wollte. Okay.
1: Du kannst auch erst abarbeiten. Ja, ihr moderiert und, und dann wir Thema. der Zuhörer denkt
2: so 10 Minuten darüber nach. Das ja. meine Frage, aber wir sprechen doch so über Deins.
0: Okay, dann machen wir einen Callback später. Okay, ja, okay. ich, ich würde gerne erstmal was anderes ja, fragen, was anderes. bevor wir dazu kommen. Wer würde länger überleben auf einer einsamen Insel nur mit einem Messer? Dicker. <lacht> Wäre das Old Ediger Rudi und hier steht gerne auch andere Leute ich würde da gerne mal einen Thomas Ebert einfach mit reinschmeißen weil er ist mit der größte Macher den ich kenne aber
1: das ist wirklich das drei Leute das ist schwer jetzt das ist schwer also tendenziell
0: man muss sagen ich kenne ich kenne Ediger leider nicht auch nicht du weißt nur nicht
2: aber bestimmt Macher so wie es ja Eut ist voll der Macher
1: also ich würde tatsächlich von uns dreien sagen vielleicht, also von der Outdoor-Erfahrung und so weiter ne, würde ich in Anführungsstrichen mir die Chancen geben, wobei Outdoor-Erfahrung und so weiter äh, nicht relevant ist, wenn es ums Überleben geht wenn es ums Überleben geht, ist mentale Stärke und Leidensbereitschaft viel, viel wichtiger und da sehe ich tatsächlich eut ediger als äh, den der, glaube ich, am längsten überleben würde, vor allem von der, von der mentalen Stärke und von der Leidensbereitschaft und alles, da ist der mir, weiß nicht wie, 40 Kilometer voraus. Warst Demonstrat, du schon ja. in der
2: Jugend, als wir Q&A zu Beziehungen hatten?
0: Nein.
1: Ja, weil da war ja auch.
0: Die Beziehungsreihe war das, ne? Ja. Das war vor meiner Zeit.
1: Ja, okay. Ja, genau. Also, da würde ich tatsächlich euch mit vorne sehen, einfach weil der mental und leidens unglaublich leidensbereit ist und äh, ich von den technischen Fähigkeiten, also Outdoor-Erfahrung ein bisschen mehr habe, aber... Mental wird er da, glaube ich, mich total mhm. weghauen.
0: Okay. Ja, okay, das war es eigentlich schon. Philipp, beginnt mit deiner mhm. Frage.
1: Kommen. Joel schreibt gerade, Thomas war beim Bund, ja. Thomas würde auch lange durchhalten, aber Ja, ich sehe Euter noch tatsächlich vorne, gerade was Leidensbereitschaft angeht. Cool, dass
0: das so schnell geklappt hat. Du hast jetzt gerade geschrieben und er also hat... Nein,
1: er hat so sein Handy gezeigt. Ach so. Ich habe ja auch <lacht> <lacht> im Kopf. Ich
2: dachte, warum genau, also, während des Podcasts? Naja. Ich dachte früher immer, dass Thomas so drei Jahre beim Bund war. Aber wie lange Weil er ist so mit Militärklamotten und so im SB-Camp aber rumgelaufen.
1: Ich dachte, der hat so richtig gedient.
2: Wie lange war er bei
0: mir? Ich glaube,
1: so ein halbes Jahr oder so. Nein, er war Jahr. mehr.
0: Grundausbildung geht
1: Er, er hat, Ich glaube, er, glaub, er war nicht? acht Monate, acht oder neun Monate oder Ach. irgendwie so. Also Grundausbildung eine kurze Zeit und dann hat er noch ein paar Monate gehangen als mhm. Hilfsausbilder. Also unterwegs. ein Jahr circa. Anderthalb. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, anderthalb. Und du er bist trotzdem ein Macher, Thomas. Er wirklich, cooler genau, Mann. Und er war in Nienburg stationiert, in der Nähe vom SB-Camp. Ah, will. Ja. Genau. Stark.
0: Okay, warum sollte man keinen kein Sex vor der Ehe haben? Ich finde es in der Bibel echt nicht.
1: Boah, jetzt wollen wir so stark in das Thema hinein Start. Können wir gerne machen. Ja, warum sollte man das nicht haben?
2: Wir können auch vorher die Vorstufe schon besprechen.
1: Ja, wie ihr meint. Ich <lacht> nein, nein. Was ist denn die Vorstufe, nein, 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 nein. Ich kommt danach. So, okay. Ähm, ja, Sexualität, das habe ich ja im Thema gesagt, ist etwas, was von äh, Gott erfunden ist, auf der einen Seite und als Geschenk für die Menschen da ist. Und äh, Sexualität ist etwas sehr Schönes und sehr Wertvolles und soll dazu dienen, habe ich ja im Thema gesagt auf der einen Seite, ne, zur Vermehrung äh, Kinder bekommen, aber auf der anderen Seite auch, äh, da geht es um intensive Begegnungen, Beziehungsgestaltung, die Beziehung so auf ein anderes Level heben und so weiter. Und ähm, das hat Gott für die Ehe vorgesehen. So, und wir finden zwar keinen Text der, oder kein Vers, der sagt, Sex vor der Ehe ist verboten, aber das Thema Unzucht und Ehebruch und so weiter, ähm, das ist schon sehr, sehr häufig beschrieben in der Bibel und ganz klar als Sünde auch besprochen. Und wenn wir dann in den Geboten gucken, da gibt es auch ganz viele äh, Gebote, die... Ähm, die Sexualethik betreffen und wo es dann auch ganz klare, einen ganz klaren Katalog an Konsequenzen oder Strafen auch gibt, der dann benannt, ich glaube, Dritte Mose 18, irgendwo so müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche, ähm, so äh, da in der Ecke müsste das sein, da wird einiges beschrieben. Und wenn wir dann andere ähm, Geschichten nehmen, wo beschrieben wird, dass Menschen außerhalb der Ehe Sexualität ausgelebt haben, dann wird das nie als gut oder segensreich beschrieben. So. Und die ganze ethik in der Bibel geht letztendlich auf die Schöpfungsordnung zurück. Mann, Frau, sie werden ein äh, Fleisch sein. Und Sexualität wurde immer im Rahmen der Ehe praktiziert oder sollte so praktiziert werden und Ehe fing immer auch mit einer öffentlichen Zeremonie an. Also es war jetzt nicht irgendwie, ja, wir haben uns getroffen und wir vereinbaren uns jetzt, äh, vereinbaren jetzt, dass wir heiraten oder so. Es hatte immer in jeder Kultur, und das ist bis heute so, in irgendeiner Weise einen schon offiziellen Charakter. Und interessant ist zum Beispiel, wenn wir die Geschichte von Josef und Maria nehmen, da geht es jetzt natürlich um eine ganz andere Thematik, ne? um Jesu Geburt und so weiter. Aber als Josef erfährt, dass Maria schwanger ist, Ne, dann ist das ganz klar eine Unehre, also wird so aufgefasst und Gott sagt, nein, bleib bei ihr, ne? das Kind ist vom Heiligen Geist und so weiter. Aber die Tatsache, dass sie äh, Sexualität oder Sex hatten, hätten in Anführungsstrichen vor der Ehe, ne, war ja nicht in dem Fall, aber ne, dass die Leute das denken, das war ganz klar verbunden mit Unehre, mit etwas, was man nicht tut, was nicht sein darf. Ne? Und deswegen würde ich sagen, Sex vor der Ehe ist von Gott nicht gewollt und das, was von Gott nicht gewollt ist, und wie wir es ausleben, hat letztendlich immer in irgendeiner Weise negative Auswirkungen.
0: Dritte Mose 18 ist
1: übrigens richtig. Okay, Echt? ich habe ich hab da mal ein Thema in der einer, in einer TINI nenne ich ihn in der Teenie im gehalten, da ging es um verschiedene Themen und da habe ich unter anderem Dr. Mose 18 kurz erwähnt. Mhm. Da gibt es so ganz verschiedene... Das, das da geht es um... Ich äh, äh, habe kein,
0: hab keinen Sex mit Tieren, ja, mit Sodomie, der Frau ins, oder alles. Und alles sowas.
1: Mit so
2: so Zeug. Ja, genau so, ja. So. Ja. Ja. Ja.
1: Und da wird einfach deutlich, dass Sexualität einen gewissen Rahmen hat und überall, wo wir in der Bibel über Sexualität äh, was finden, da ist der Rahmen eigentlich eher... <lacht> Oh, ohne, dass da jetzt steht, Sex vor der Ehe ist gleich Sünde. Das steht so mm. tatsächlich nicht. Genau.
0: Du hast das ähm, am Ende deines Themas schon so ein bisschen angerissen. Ähm, aber mir hat sich einfach die Frage gestellt, ähm, als du halt gepredigt hast am Freitag, ähm, wo, wo beginnt denn in der Beziehung diese Grenze von Sexualität? Oder also was zählt denn da alles rein? Das ist bestimmt, was zählt denn da alles rein? Ja, das ist eine Frage, die bestimmt... Wichtig persönlich ist. persönlich ist? Nee, das meine ich nicht. Ich meine aber persönlich, ich... also vielleicht wird der eine schneller gereizt als der andere, aber es gibt ja bestimmt einen Punkt, wo man sagt, okay, das ist wirklich eine Grenze. Oder gibt's das nicht? Ist das wirklich ideal? Ja, die Frage,
2: die sich ja, worauf alles am Ende hinausläuft, ist ja, ab wann ist es Sex? Und äh, diese ganzen Vorstufen davon äh, ist das schlau. Das ist die Frage. Oder muss oder ist das für jeden eine andere Grenze? Genau, das, das meine ich ja.
1: Ja, also ich glaube, klar, jeder geht ja mit dem Thema erstmal ganz unterschiedlich um und jeder hat auch so seinen persönlichen, ich sag mal, seinen Erfahrungshorizont oder so seinen persönlichen Themen, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Erotik geht und so weiter. Und ich glaube, man kann tatsächlich keine Grenze sagen, die für alle also die für alle gleich gilt. Also es ist schwierig, glaube ich, weil für den einen, der sagt, ja, ich habe da noch kein Problem mit da oder da, aber trotzdem, glaube ich, gibt es ein paar Dinge, die man festhalten müsste. Also ich zum Beispiel würde sagen, äh, Petting, also leichtes Petting, ne? Berühren der Geschlechtsteile, wenn man noch angezogen ist, gehört nicht in eine Beziehung. Ne? Es gibt Personen, die sagen, okay, Küssen gehört nicht in eine Beziehung. Ne? Das ist erst, wenn man heiratet. Ne? Und ich kenne auch Personen, die tatsächlich so sich das erste Mal geküsst haben, als sie sich das Trauversprechen gegeben haben. Ne? Und dann dürfen die Braut jetzt küssen. Ne? Und das war dann wirklich der erste Kuss für dieses Paar. Äh, sowas gibt es auch. Ähm, für manche ist es vielleicht kein Problem, wenn die sagen, naja, gut, ne, Geschlechtsteile berühren ist jetzt nicht so das Problem, aber ich bleibe angezogen. Ähm, Finde ich persönlich, persönlich schon schwierig. da Das... Äh, was ich glaube, wo die Grenze anfängt, das muss man gucken, was passiert im Kopf. Ne, wenn Jesus über äh, Ehebruch spricht in, in der Bergpredigt, da redet er, wenn man die Frau schon ansieht zu begehren, also da passiert ja etwas im Kopf. Ähm, und wenn das loslegt, ja dann überschreitet man eine Grenze. Und wenn man jetzt in irgendeiner Weise, wir sind jetzt ja alle Männer in der Runde, ne, wenn wir dann mit äh, ihr habt auch alle keine Freunde gerade, ne? Das alles hing ist okay dann rede ich gerade nur aus meiner Perspektive also wenn ich dann äh, in der Zeit mit Steffi zusammen bin äh, also wo wir noch nicht verheiratet haben äh, verheiratet waren und ich dann aber schon in Gedanken ähm, weiterspiele ne, und sage ja wir kuscheln oder was auch immer und ich gebe ihnen einen Kurs und eigentlich geht es in meinem Kopf schon viel weiter da wird eine Grenze überschritten und ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich, ich würde jetzt Schwierigkeiten haben zu sagen, es gibt so für alle gleichermaßen gleichgültige Grenzen, aber ableichtes Petting würde ich allen empfehlen, lasst die Finger davon.
0: Du hast das äh, am Freitag, glaube ich, genauso beschrieben, aber mit anderen Worten, du hast gesagt, alles, was diesen, diesen Sexualtrieb fördert. Ja, diesen, dann, diesen,
1: diesen Reiz, den Wunsch, nach genau. Sexualität stärker werden lässt, ne? Genau. Vorsichtig.
0: Genau, und also... Ich denke, auch, wie du gesagt hast, eine feste Grenze festzulegen für alle ist schwierig. Ich meine, es gibt natürlich eine festgesetzte Grenze für alle. Und das ist eben der Sex vor der Ehe. Aber wie weit die Grenze dann nach vorne verschoben wird, das ist dann wahrscheinlich eher das Individuelle. Weil, also, über die Definition von Sex müssen wir uns ja jetzt hier nicht unterhalten. Das ja, ist ja. eben dann also, verboten. Aber genau die Grenze wo, gilt ja für alle.
1: Genau, wobei ich sagen würde, Sex beginnt nicht beim Geschlechtsverkehr. Ne? Okay. Sondern wenn du dann, wenn zwei dann komplett nackt sind ist das für mich auch schon etwas, was ich sage, nee, das gehört äh, in die Ehe und ich habe ja auch ganz am Ende gesagt, man sollte eine Beziehung, das ist meine persönliche Meinung, man sollte eine Be Beziehung so führen, dass man sie trennen könnte, also wir reden jetzt von dem Zeitraum vor Verlobung und vor Ehe und so, ne, dass man ihn trennen könnte, ohne dem anderen was schuldig zu sein oder ohne irgendwas zu hinterlassen und so weiter. Und wenn ich in irgendeiner Form schon so intim geworden bin, ne? ich mach mal jetzt übertriebenes Beispiel, dass man schon äh, nackt war, gemeinsam nackt duschen war oder was auch immer, dann ist das, glaube ich, äh, nicht in Ordnung. Ne? Und wenn man dann äh, sich trennt, dann hat man trotzdem etwas hinterlassen, was zwar noch nicht Geschlechtsverkehr in dem Sinne ist, aber ähm, doch schon eine Grenze überschritten hat, die nicht gut ist. Na gut, dann lass mich verbessern. Also das wäre so mein, denke ja, meine Gedanken dazu. Ja. Mhm.
2: Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, dass, also. Wenn ich jetzt in eine Beziehung gehe ähm, und ich gehe mit einer Christin in eine Beziehung und wir sind beide Christen, ähm, ist es dann für uns nicht eine Garantie, dass es ein
1: Selbstläufer ist, solange wir Jesus im Zentrum haben? Nee, es ist kein Selbstläufer, weil wir sind Christen und wir sind in der Stellung vor Gott heilig. Und Paulus spricht ja auch immer die Gemeinden als Heilige an. Aber die Bibel fordert uns immer wieder auf, uns bewusst zu entscheiden, auch ein heiliges Leben zu führen. Das können wir nicht aus uns heraus. Ne? Und dafür ist stille Zeit zum Beispiel wichtig, Beziehung zu Gott und so weiter. Und er wirkt in uns dann ein heiliges Leben. Aber wir sind ja nicht befreit von Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen, aber wir fallen immer wieder in Sünde. Und deswegen ist das kein Automatismus, dass alles einfach so läuft wie ein Selbstläufer. Und leider, wenn wir jetzt mal in unsere christliche Landschaft schauen, in unsere Ehen und Familien schauen müssen wir leider feststellen, dass viele Ehen auch echt Probleme haben. Ne? Häufig, oder das, was bei allen Ehen die Probleme haben, was da immer das Gleiche ist, oder das gemein, klein, der kleinste gemeinsame Nenner, in Anführungsstrichen, ist immer, dass sie das geistliche Leben vernachlässigt haben, sowohl alleine als auch zusammen. Genau, aber es ist kein Selbstläufer. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann wird automatisch alles gut. Mhm. Ne? Leider es wäre einfach, aber es ist nicht so. ja,
2: ja. Also wenn ich jetzt von mir sagen kann, meine schöne Zeit läuft schon ziemlich lange ziemlich gut, ist dann keine Garantie dafür, dass meine Beziehung richtig okay. nice wird.
1: Nein. nein, Schade. Schade. Nein. Also, <lacht> also es ist eine gute, aber es, ja, ist es gut. ist eine gute Basis, es ist eine gute Voraussetzung und solltest du auf jeden Fall weitermachen. Ja. Aber zu einer Beziehung, da gehören ja Vorerfahrungen, wie bin ich geprägt worden, wie bin mhm. ich aufgewachsen, das Thema Kommunikation, das Thema Konfliktverhalten und da können so ganz, ganz banale Themen auf einmal echt präsent werden und äh, ja irgendwie auf einmal offen werden und man, man wird bewusst, dass man mit einem Thema hier Schwierigkeiten hat oder etwas ganz anders bewertet als äh, der Partner, obwohl die pa äh, der Partner auch im Glauben ist. Ne? Also Steffi und ich, wir hatten auch Themen, sie ist im Glauben gewesen, ihre Familie ist auch im Glauben, auch in der Gemeinde und so weiter und meine Familie auch und doch haben wir in einem Thema, äh, sind ja total unterschiedlich geprägt worden und das hat schon auch zu, ja, leichten Konflikten in der äh, Ehe geführt, wo wir viele Sachen besprechen mussten, wie wollen wir jetzt damit umgehen und äh, deswegen ist es kein Automatismus, dass man sagt, ja man liebt Jesus und dann wird alles super.
0: Ich hatte gerade einen, einen vergleichbaren Gedanken zu diesem Thema als Heilige, also Gott sieht uns als Heilige, aber wir selber müssen halt auch versuchen, so heilig zu leben. Mhm. Und zwar in einem anderen Kontext, aber ich finde diesen Vers nicht. Er wurde vorhin in der in der Kirche erwähnt, wo auch über das Blut Christi gesprochen wurde. Beim Abendmahl war das erwähnt. Und das waren nicht die Worte aus 1. Korinther, sondern die Verse davor. Habt ihr zufällig noch im Kopf, von welchen Versen da gesprochen wurde? Kolosser, hatte Kolosser, noch Kolosser 1.
1: Kolosser 1, 18-22 ja. hat man hier gelesen. Okay, warte, dann... Glaube ich. Ähm Aber nochmal kurz auf deine Frage zurück, während mhm. du hier auch schlägst. Ja. Äh, ist David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir ins Alte Sehr Testament stark. schauen, ne, ist er wohl der Mann, der eine so intensive Beziehung zu Gott hat. Und doch ist er gefallen. Ne? Also... Ich glaube, wir müssen immer auf der Hut sein. Mhm. Ja. Und David, ein Mann Gottes, aber sein Ehe- und Familienleben, wenn man das mal so betrachtet und die Geschichten zu David durchliest und nur darauf den Fokus legt, da muss man schon sagen, da hat er einige Baustellen gehabt.
0: Ich, ich bin jetzt bei dem Thema, worüber ihr gerade geredet habt, leider voll raus, weil ich ja, diesen also, Vers Aber wir gesucht. haben das nur
1: kurz zwischen äh, David als Beispiel reingeschoben. Ja,
0: ähm, Du hast... Du hast gesagt, das habe ich noch mitbekommen, dass wir als Heilige angesprochen werden, dass Gott uns als Heilige sieht. Ja. Aber mit meinen eigenen Worten sind wir dadurch nicht, also leben wir dadurch nicht heilig, sondern das ist an uns heilig oder in unserem Besten, mit unserem Besten Wissen und Gewissen heilig zu leben. Und ähm, da ist mir diese Vers aus Kolosser eingefallen, weil er hat nur bis 22 gelesen und ich würde einfach mal den 23 auch noch gerne vorlesen. Ähm, also Kolosser 1, 22. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich zu stellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkündigen. Also ich finde, das ist... Genau dieser Gedanke, Gott hat uns heilig gemacht durch Jesu Tod am Kreuz, das haben wir heute bezeugt und gefeiert, ihr allerdings müsst an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren mhm. und, und dieser, dieser Gedanke, was wir dazu tun müssen, ist, also, ist, glaube ich, ähnlich wie du das vorhin gesagt hast.
1: Ja genau, also es gibt aber zwei Seiten, auf der einen Seite Gott, er hat uns heilig gemacht, das ist unsere Stellung, unser Leben ist aber noch nicht so heilig, wie es sein sollte. Genau. Ähm, man darf da jetzt aber nicht den Fehler machen, dass man sagt, so in der Heiligung zu wachsen, das ist nur unsere Aufgabe. Ne? Also Gott macht uns heilig und wir müssen jetzt heilig leben. Wenn wir Titus, Titus 2 oder 3, müsste doch auf sein, aufschlagen, da wird auch davon geredet, dass Gottes Gnade es ist, die uns dazu befähigt, heilig vor ihm zu leben. Also es gibt in, äh, in diesem Thema immer ein Spannungsfeld zwischen, das wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist ne, und. In Johannes 15,5, ne, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt ihr mir und nicht in euch und Frucht und so weiter, und, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Mhm. Also alleine können wir nichts machen, wir sind auf Jesus angewiesen und doch warnt die Bibel und ermahnt immer wieder, dass wir tatsächlich auch ähm, ja, dabei bleiben sollen, ne, den Glauben bewahren sollen, Gemeinschaft mit anderen Christen haben sollen, uns ermutigen sollen und so weiter. Ne? Von daher ähm, gibt es beides, also man kann es sind zwei Seiten einer Medaille, man kann jetzt nicht sagen, okay, Gott, der kümmert sich um unsere Heiligung und ich muss gar nichts mehr machen. Ich bin komplett raus aus der Verantwortung. Mhm. Das wäre zu kurz gegriffen und es wäre falsch. Und es wäre auch falsch zu sagen, ja, Heiligung ist nur mein Thema und mhm. ich klammer das Wirken des Heiligen Geistes komplett aus. Also es gehört beides zusammen.
0: Glaubst du, dass in deinem Glauben, also das Glaubensleben wird ja oft verglichen mit, mit so einem Kind, was heranwächst. Ne? Mhm. Glaubst du, dass ähm, Gott in diesem ja, Prozess des Reiferwerdens im Glauben meine ich jetzt, dass er uns dann irgendwann ähm, von der Hand einmal loslässt, um uns vielleicht etwas zu zeigen, etwas beizubringen oder damit, also um zu gucken, wie wir wachsen oder wie treu wir ihm wirklich sind?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass er uns von der Hand loslässt, aber klar, er lässt uns auch äh, Wege gehen und Entscheidungen treffen ähm, oder bringt, lässt auch gewisse Situationen zu, die letztendlich dazu führen sollen, dass wir im Glauben gestärkt werden. Oder dass unser Glaube auf Probe gestellt wird. Ne? Wenn ich an Abraham und Isaac denke, Abraham, der wartet sein ganzes Leben auf einen eigenen Sohn, bekommt ihn nicht. Gott verheißt ihm einen Sohn. Ne? Und obwohl das eigentlich rein physisch, menschlich unmöglich ist, dann bekommt er den Sohn und dann sagt Gott so, und jetzt gehst du ihn opfern. Ne? Jetzt gehst du und bringst deinen eigenen Sohn um. Ähm, das ist schon eine krasse Herausforderung. Oder wenn wir Hiob sehen. Ne? Gott lässt diese Situation zu ne? und Hiob kommt in eine Echt krasse Lebenssituation. Und ich glaube schon, dass Gott das zulässt, dass er uns, ähm, ja, dass er unseren Glauben erprobt, aber nie über unsere Kräfte und über unsere Maßen hinaus. Ich habe jetzt den Vers nicht im Kopf, aber ich würde vermuten, Jakobus müsste irgendwo stehen. Äh, nee, 1. Korinther 10, Vers 13. Okay, weil Jakobus spricht von Versuchen und Anfechtungen und so weiter. Aber ja, kann sein, dass das der Vers ist. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott schon zulässt, dass wir Situationen haben, die unseren Glauben auf die Probe stellen äh, und testen, aber dabei geht es nicht, unseren Glauben kaputt zu machen, sondern das Ziel ist eigentlich, stärker zu machen und Gott wird uns nicht versuchen, mhm. äh, über unsere Grenzen hinaus.
0: Mhm. Also, zwei Dinge, erstens, große Fallhör, Philipp, aber sehr cool, Dankeschön. dass du gerade Rudi äh, mit Dankeschön. hast. Dankeschön. Sehr cool, äh, das stimmt immer ja besser. Nicht. Das stimmt nämlich. Und das Zweite ist, das wurde mir jetzt nämlich ähm, letztens gesagt von, von einem Diakonus unserer Gemeinde, ähm, als ich einfach vor dieser Frage stand, wo, wo handelt gerade Gott? Und er sagt, weißt du, ein Kind hält man immer an der Hand und führt es über die Straße, aber irgendwann wirst du auch mal loslassen und schaust, wie es eigene Schritte geht und ob es trotzdem treu ist. Und jetzt lag es dann eben an mir, eben meine Treue zu beweisen. Deswegen habe ich diese Frage gestellt, okay. lässt er uns an der Hand los? Weil, also... Glaubst du, dass wir in unserem Christenleben behüteter sind, je kürzer wir im Glauben stehen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott, wir sind, äh, Gott hält immer seine schützende Hand über uns, egal ob wir ganz frisch im Glauben stehen oder auch schon lange äh, unterwegs sind. Ähm, das Bild was mit dem an der Hand lassen, ja, jetzt verstehe ich das, was du meinst, ne? mhm. dieses Loslaufen und Gucken, kann er die paar Schritte alleine gehen, das, ähm, das glaube ich schon, ne? dass mhm. Gott sagt so jetzt, ne, hier, du kriegst jetzt ein paar andere Reifeprüfungen, sage ich mal, aber Gott ist immer da. Ne? Das ist wie so ein, es gibt ja irgendeine Geschichte, keine Ahnung, von aus irgendeinem Stamm, wurde als Kindergeschichte schon häufiger erzählt, wo dann irgendein Kind äh, so eine Mutprobe machen musste und alleine in der Nacht da irgendwo im Wald sein musste und tierisch Angst hatte die ganze Zeit und so weiter. Und der Vater war im Prinzip immer da, der stand da am Rand der Lichtung. Das Kind hat ihn nicht gesehen, aber der Vater war da, ne? und so ist Gott glaube glaub ich auch da gibt es ja das Lied Spuren im, oder das Gedicht Spuren im Sand, ja. das ist eins das mich seit meiner, seit meinen Teenie Jahren irgendwie bewegt, ist wo man dann so aufs Leben zurückguckt und denkt, hä, da, waren nur, da war ich irgendwie alleine gefühlt unterwegs und Gott sagt, ja, da habe ich, also da sind nur zwei Spuren, also nur eine Spur im Sand ne? von einer Person und dann sagt Gott, ja, da habe ich dich getragen, ja. so da hat man gefühlt vielleicht äh, ich bin alleine, aber das sind ganz besonders die Zeiten, wo Gott einträgt
0: ja eine weitere Frage. Ich, ich habe sie leider nicht ganz verstanden. Ich würde sie einfach mal vorlesen. Vielleicht okay. habt ihr da einen besseren Blick drauf. Sollte man beten, mache mich zu einem beziehungsreiferen Menschen auf zukünftige Freundin bezogen. Impliziert man nicht, man wäre perfekt. Kann man vielleicht so interpretieren, auch wenn hier die Kernaussage eher auf die spätere Beziehung abzielt.
2: Also... Okay, nochmal. Okay. Ich verstehe den äh, implizieren Teil nicht. Also...
0: Sollte, es ist nicht die Frage, sollte ich beten, sondern das ist die Voraussetzung, sollte man beten, sollte ich das tun, mache mich zu einem beziehungsreiferen Menschen, impliziert man damit nicht, man wäre perfekt?
1: Okay, also die, nein. Also wenn ich, Hä? wenn ich bete, dass ich, ich sag mal, besser werden soll in einem Bereich, dann ist ja deutlich, dass ich da noch nicht gut bin oder ja. dass ich noch besser werden kann und sprich, sprich nicht perfekt bin. Mhm. Ähm, und ich glaube ja, auf jeden Fall sollte man beten. Wir beten ja ganz häufig und das ist so ein bisschen unsere Wir-wollen-haben-Mentalität. Ja, schenk mir den richtigen Partner und einen guten Partner. Ne? Aber wir beten selten darum, hey, forme meinen Charakter so, dass ich ein guter Partner bin, dass ich ein guter Ehepartner bin, dass ich ein guter Vater bin, dass ich ein guter Ehemann bin und so weiter. Mhm. Ne?
2: Ja, ich finde das Gebet auch sehr gut. Aber das sagt nicht aus, dass man perfekt ist. Genau. Also wenn man perfekt wäre, müsste man ja nicht besser hat. werden. Könnte man ja auch nicht ja, genau. besser
1: werden. ne? Dann wäre man ja bei 100%. Also
0: hier steht impliziert, man wäre nicht perfekt. Also ach, vielleicht ja, man
1: ist ja auch
2: nicht perfekt. Ist ja richtig. Ja, also, aber dann verstehe ich die Frage auch nicht. Nee, nee, ich glaube, ach so, jetzt check ich glaube ich. Äh, wenn Ja, also wenn man es in die andere Richtung denkt, wenn man sagen will, äh, Gott hat mich doch geschaffen, ich bin doch perfekt oder nicht. Und wenn man dann betet, mach mich zu einem besseren Menschen. Ach so. Äh, dass man dann okay. Gott sagt, also ich, du hast mich noch nicht perfekt geschafft. Ich die Frage so, falsch interpretiert. Aber äh, wir haben absolut Sünde im Leben ja. und wir haben noch nicht die Endstufe der Heiligung erreicht. Erst also. im Himmel und wir werden hier auf der Erde immer mehr perfekter werden müssen, sozusagen. Ne? Immer besser werden müssen. Mhm. Oh, jetzt also. muss ich aufpassen, wie ich das sage. Es hört sich gerade voll werksgerecht an. Aber äh, wir wollen immer heiliger werden, immer mehr so werden wie Jesus. Und natürlich bete ich dann, Jesus, ich möchte so werden wie du, auch im Sinne von
1: Beziehung. Also ich würde auch nicht, ich würde wahrscheinlich auch nicht so weit gehen und sagen, ich bin perfekt geschaffen. Weil auch die, die Schöpfung, also im Sinne von, äh, auch die Schöpfung, die leidet ja unter der Sünde. Ne? DNA wird falsch kopiert, alles sowas im Sinne von. Ne? Ähm, ich bin gewollt und geliebt von Gott. Ne? und so wie ich bin, so kann ich mich annehmen, aber im Sinne von, dass ich in allem bei 100% bin, weiß ich nicht, ob das so wäre. Also gerade auf den Körper, ich weiß es nicht, also ich, ich hätte da persönlich Schwierigkeiten mit zu sagen, im Sinne von, ich bin äh, perfekt geschaffen, im Sinne von, so hat Gott das immer gewollt. Mhm. Weil dafür ist auch die Natur alles von der Sünde einfach beschädigt und wir, wir, der Körper verfällt ja. Also ab einem gewissen Alter, ihr seid da noch nicht, ne? aber in meinem Alter, da merkt man schon die Regenerationszeiten nach dem Laufen und so weiter, ne? die sind schon <lacht> deutlich länger als sie mal waren. Ähm, von daher, ich bin von Gott gewollt und alles das, aber ich würde nicht sagen, dass mein jetziger Zustand, so wie er ist, äh, genauso ist, wie, er, wie Gott sich mhm. ursprünglich Menschen gedacht hat. Vor allem nicht der Charakter, ne? Genau und Charakter ja. ganz besonders, weil der von der Sünde zerfressen ist und wenn wir auf die Beziehungsfähigkeit eines Menschen gehen, Hans Wölk ist es ein Mann, den ich sehr sehr schätze, ein Seelsorger, der sagt, im Prinzip laufen wir alle mit Wunden herum, wir verletzen uns alle gegenseitig immer wieder permanent, ne? bewusst mhm. oder unbewusst und alle von uns haben Verletzungen und müssten eigentlich etwas für die eigene Seele tun, ne?
0: Finde ich lustig, hier wurde da so, ein, so ein Statement gedroppt. Rudi sagt, ich glaube nicht, dass wir perfekt sind. Und Philipp und ich riechen so beide das nächste Thema und <lacht> gucken wir uns so an. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber also ich hätte das jetzt so verstanden. Ähm, Gott hat mich perfekt geschaffen. Ähm, du kannst es ja auch so interpretieren, so wie, oder oh, wie, wie kann man das ausdrücken? Wir haben, da mal, wir haben da mal letztes Jahr viel drüber geredet, Philipp, ähm, einfach privat, dass man die Dinge, die man als Schwäche hat, diese Charaktereigenschaften, mhm. dass man die für Gott nutzt. Zum Beispiel hatte, ähm, bin ich ja offener Mensch und hatte deswegen oft Probleme, dass ich angeeckt bin. Mhm. So, Wenn ich das jetzt aber nutze und diese Offenheit nutze und in das Reich Gottes investiere, dann ist das ja wieder voll eine Stärke, weißt du. Mhm. Und hier ist jetzt der Gedanke, dass ich so offen gemacht bin von Gott, das wollte er so. Und deswegen bin ich quasi perfekt weil ich so bin, wie Gott mich wollte, wie ich das jetzt aber einsetze, ist dann, ist dann in dem Fall dann meine äh, Verantwortung, oder nicht? Also Danke, man...
2: aber ich glaube, das setzt nicht voraus, dass du perfekt geschaffen bist. Mhm. Ich glaube, also, ich glaube, man kann Schwächen äh, auf jeden Fall so nutzen, dass sie oder angebliche Schwächen, die eigentlich voll Stärken sind. Ja. Bei mir war es ja auch so ein loses Mundwerk oder sowas, ne? Dass man dann aber jetzt auch. Vorne kann ich ganz entspannt äh, stehen und gute Predigten halten und gute Sachen weitergeben. so. Ne? Oh, also ich im Sinne von, dass der Inhalt gut ist. so. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und jetzt gute Sachen sagen und nicht mehr Leute einfach hops nehmen und solche Sachen. Ähm, aber das beinhaltet trotzdem, dass ich in, der, in meinem Charakter und in der Sache, dass das auch eine Schwäche ist. so. Mhm. Also ja, ich stimme,
1: also unser Charakter ist auf jeden Fall nicht perfekt. Ja. Nee, also auch alle Eigenschaften müssen nicht perfekt sein. Genau, also was ich meine, also dieses, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass ich perfekt äh, perfekt bin, äh, ist darauf bezogen, so wie Gott sich Menschen ursprünglich geschaffen hat. Was das Problem bei uns Menschen ja häufig ist, ist, boah, ich habe blonde Haare und ich will eigentlich braune Haare. Mhm. Ich bin nur 1,71, 1,72 groß, meine Söhne sind mittlerweile größer als ich, die feiern das, ne? Ähm, und ich will eigentlich aber 1,90 oder 1,95 groß sein oder sowas. Ne? Ja. Und dann sind wir dann nehmen wir uns nicht an und äh, äh, sind unzufrieden mit uns selbst und sowas. Na, da glaube ich schon, da hat Gott uns so geschaffen, wie wir sind. Du hast blonde Haare, du hast schwarze Haare und äh, die Person äh, hat die Fähigkeiten oder vielleicht die Fähigkeiten. Der eine ist vielleicht musikalisch als der andere. So, das meine ich, da hat Gott uns so geschaffen, wie wir sind. Das können wir so annehmen, alles. Ähm, da ja, da glaube ich, hat Gott uns so genau gewollt. Ne? Aber unser Charakter von der Sünde zerfressen, kaputt gemacht und so weiter, der hat natürlich ganz, ganz viele Baustellen.
0: Ist ja auch, wenn man jetzt wieder auf Beziehungen zurückkommt, ist ja auch ähm, hilfreich, wenn man diese Thematik versteht, wo bin ich wirklich perfekt geschaffen und was an mir muss ich selber, oder wo muss ich selber dran arbeiten, dass man nicht diese, diese Ausflüchte hat, ich habe jetzt Probleme in der Beziehung, ja, ich bin halt einfach so, Gott hat mich so geschaffen. Oh, ja.
1: Ne? ja, da gibt es tatsächlich so Aussagen von auch älteren Menschen, ne? so von wegen, ja, meine Eltern haben mich so erzogen oder meine Eltern sind schuld, in und deswegen ist das jetzt so, da kann, kann, kann man nichts mehr machen. Ne? Dieses und, so bin ich halt. Äh, ja, und das ist völlig bekloppt, also dieses Argument, ja. das ist, da, da fehlt mir jegliches Verständnis für, weil man trägt ja auch keine Pampers mehr, ne? man ist ja irgendwie auch von zu Hause ausgezogen, man ist ja erwachsen geworden und ist in der Verantwortung, sein Leben selbst zu gestalten. Ne? Ähm, von daher kann ich mit dem Argument gar nichts anfangen. Es gibt auch für mich, nach meinem Verständnis, ähm, gibt es kein Alter, wo man sagen müsste, so jetzt muss ich aufhören, an meinem Charakter zu arbeiten. Ja. Nein, das, das ist... Unser Leben hier auf der Erde ist ein, ein permanentes sich nach Gott hin ausrichten, sich von Gott verändern lassen, dort wo es notwendig ist. Ne? Und gerade in unserem Charakter und wenn es um Beziehungsthemen geht, äh, da macht es schon Sinn darüber nachzudenken, wie bin ich äh, vom Typ her, was bin ich für ein Mensch, bin ich ein offener Mensch, ein zurückgezogener Mensch und so weiter. Also ich muss mich mit mir selbst auseinandersetzen. Ich muss beten, hey Gott, zeig mir meine blinden Flecken. Häufig sieht man ja nicht so seine eigenen mhm. äh, ähm, blinden Flecken oder seine eigenen Baustellen. Und dann sollte man die Bereitschaft mitbringen, an denen zu arbeiten. Und wenn ich selber weiß, was für Baustellen ich habe, ist es einfacher in einer Beziehung, das auch zu kommunizieren, zu artikulieren und auch dann ähm, daran gemeinsam zu arbeiten.
0: Ich erinnere mich an eine Predigt äh, über auch das Thema Beziehung von Anton, die er mal hier in der Jugend gehalten hat, wo er von, ähm, von der Partnerwahl von so Kreisen gesprochen hat. So, es gibt einen grünen Kreis, weil er hat gesagt, die Kernaussage war so ein bisschen, es gibt nicht den einen perfekten, von Gott gewollten Partner.
1: Perfekt, äh, Bin ich gleicher Meinung. Habe ich gut. gestern nicht erwähnt, aber sehe ich genauso. Es, es gibt
0: diesen grünen Kreis, äh, du, ja, du hast ja auch gesagt, du hast Punkte gesagt, du hast gesagt, ähm, Gott lieben, Gott von ganzem Herzen lieben, oder Christ sein, dann Gott von ganzem Herzen lieben und dienen und dann seine Eltern lieben, mit ihnen umgehen. Das waren so deine Punkte. Also genau. das, waren, das war ja auch so ein Bereich, den du genannt hast, mhm. ne, wo man gucken kann. Ähm, wenn jetzt eine Person in diesem Kreis sich befindet mhm. und du jetzt aber gerade gesagt hast, dass quasi nur ich mh, an mir arbeiten muss und ich muss beten, mach mich zu einem besseren Partner, ähm, Inwiefern dürfen wir uns dann einen Partner wirklich aussuchen, weil ich kann ja dann einfach wirklich jeden x-beliebigen Partner nehmen, der in diesem Kreis ist, gucke nicht auf die ganzen äußeren Sachen, weil ich weiß, ich muss mich verändern und also versteht ihr, warum ich hinaus
1: will? Also die, Fra die Frage ist, inwiefern habe ich eine freie Wahl, jemanden zu suchen, äh, einen Partner zu suchen? Genau. Okay, also mein persönliches Gefühl ist eine ganz, ganz subjektive Wahrnehmung, ist, dass wir dieses Thema manchmal zu verkrampft und viel zu verkopft betrachten. Gott ist da, glaube ich, meine persönliche Wahrnehmung viel, viel entspannter, als wir das manchmal vermuten. Mhm. So, wenn ich von der Bibel her gucke, gibt es ja nicht viel. Ne? Es gibt einfach die Auflage, es sollte ein Christ sein so Und Christ im Sinne von, wie ich den zweiten Punkt gesagt habe, eine Person, die wirklich brennend äh, Jesus nachfolgt, ihm dient und so weiter, weil in Deutschland nennen sich viele Christen mhm. und sind es aber eigentlich ja. nicht. Also Christ im Sinne, so wie die Bibel das beschreibt, ein, ein Nachfolger Christi. Und der zweite Punkt, Eltern Elternehren, ist ja auch nur eine Empfehlung aus der eheseelsorge von Roger Pugh, finde ich eine super Empfehlung, ähm, aber sonst gibt es ja nicht viel also nur Christ und Christ. Da sagt Gott, das ist der Rahmen, bei äh, finden wir 1. Korinther 7, ich weiß nicht die ja, Verse, aber, ist richtig. Ne, aber äh, 30, ne? 30, 31? Welchen Vers willst du hinaus? Also ich weiß, dass das Kapitel ja, sehr wenn, viel verspricht. Äh, spricht. Da, den habe ich ja in der Jugendstunde auch erwähnt. Wenn äh, da eine Frau ist oder ein Ehepaar ist, der Mann verstirbt, dann ist die Frau Witwe ne? und dann ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Hm. Es muss nur im Herrn geschehen, also sollte ein Christ sein. Also in dem Sinne haben wir schon eine sehr, sehr große Freiheit. Und hier setzt dann der Punkt der Eigenverantwortlichkeit äh, des Menschen an, glaube ich, dass wir selber überlegen müssen, ja, was ist sinnvoll und was ist gut.
0: Ich, ich glaube, ich habe meine, also ich kann meine Frage ein bisschen spezifizieren jetzt. Ähm, wenn ich dann in, einem, dann in dieser Beziehung bin und es ist alles im Rahmen ja. und es spricht auch aus biblischer Sicht, oder aus ja, christlicher Sicht, ja. wie du willst, nichts dagegen, gegen diese Person, ja. darf ich mich denn dann aus diesen menschlichen Gründen, es passt mir einfach irgendwas nicht oder das gefällt mir nicht oder sonst was, darf ich mich dann wieder trennen? Also das ist eher dann die
1: Frage. Okay, ja. Darauf wollte ich eigentlich Ja, okay. Ähm, ja, also grundsätzlich sind wir ja frei w zu heiraten, ne? wenn's, äh, wenn's Gott, äh, wenn es in Gott geschieht also wenn es im Herrn geschieht, so wie die Bibel sagt, also wenn es ein Christ ist, das bedeutet, ich bin ja auch frei, mich gegen eine Person zu entscheiden. Mhm. Ne? Und das ist der Punkt, den ich dann meine, ähm, wo die Weisheit ansetzt. Da muss man sich die Frage stellen, wenn ich in einer Beziehung bin, und grundsätzlich glaube ich, wenn man in einer Beziehung ist, und äh, dann sollte man lernen, auch dafür zu kämpfen, auch an bestimmten Themen zu arbeiten und so weiter. Mhm das ist glaube ich ganz, ganz wichtig da hatte ich mit dieter dann auch nach der jugendstunde nochmal ein bisschen gesprochen aber es kann ja sein dass man einfach feststellt okay die die lebenswelten gehen so weit auseinander oder die Vorstellungen von leben gehen so weit auseinander dass es nicht weise wäre zu heiraten und dass man dann zum beispiel machen wir zum beispiel die eine person ist vielleicht so eine eine sehr familienorientierte, familienbezogene Person und will gerne zu Hause bleiben und viel Zeit mit der Familie verbringen, mit Geschwistern, auch Eltern, Verbandschaft feiern. Da wird jedes, jede Aktion wird gefeiert mit einem Geburtstag und was auch immer. Und dann gibt es eine Person, die sagt, boah, ich will die Welt bereisen, ich möchte gerne unterwegs sein, ich würde gerne mit meinem Ehepartner, bevor wir noch vielleicht Kinder kriegen, nochmal zwei Jahre durch die Welt reisen, alles sowas, andere Länder sehen. Und es kann sein, dass diese Personen... Dass das beides brennende Christen sind und dass es biblisch eigentlich keinen Grund gibt, warum man nicht heiraten sollte, aber dass die Vorstellung vom Leben so weit auseinandergeht, dass es vielleicht besser wäre zu sagen, okay, dann trennen wir uns in Wertschätzung und so weiter und man schätzt sich als Geschwister im Herrn, aber man trennt sich, bevor man dann eine Ehe führt, wo einer von beiden immer unglücklich ist. Würdest
0: du sagen, dass es dann schlecht vorbereitet, quasi vor der Beziehung?
1: Ja, es könnte sein. Es könnte sein, aber es könnte auch sein, dass manche Themen erst im Laufe der Beziehung deutlich werden hm. und dass man dann sagt, okay, dann ist es vielleicht besser, nicht zu heiraten. Also als Beispiel, vielleicht ist es ja so, ich will eigene Kinder haben, wenn das so ein Thema ist und eine Person sagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aus welchen Gründen auch immer, ne, ich will jetzt nicht bewerten ähm, oder ich will noch keine Kinder. Eine Person sagt, ich will erst mit 30 und die andere sagt, ich will aber sofort und die eine sagt, ich will sechs Kinder haben, die andere sagt, boah, maximal zwei. Also wie auch immer, ne? Mhm. So und das sind ja Themen, die bespreche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich ein Mädel kennenlernen will, ja. bevor wir zusammen sind. Also es kann ja sein, dass dann Themen auf den Tisch kommen, wo man sagt, okay, hier müssten wir, hier wäre es vielleicht besser, wenn wir uns trennen und deswegen sollte man eine Beziehung so führen, dass man dem anderen nicht schuldig bleibt, dass man da nichts hinterlässt, weil dann kann man auch eine Beziehung trennen und sagen, wir sind hier einfach an dem Punkt auf unterschiedlichen Wegen unterwegs, lass uns hier in Frieden auch irgendwo eine Trennung, wir lösen die Beziehung auf, und das habe ich auch erlebt, dass man dann trotzdem noch wertschätzen miteinander umgehen kann. Also nicht ich persönlich, aber ich habe das von anderen Personen erlebt, die das dann äh, so handhaben konnten.
2: Wobei ich das schon ähm, sehr, sehr wichtig finde, auch ganz unromantisch vor dem Start der Beziehung dieses Gespräch mit offenen Karten zu führen. Hey, wo siehst du dich in zehn Jahren, wo siehst du dich in 20 Jahren und so weiter. Ähm, das, ich, mir ist klar, dass das also vor, der, vor dem Start einer Beziehung nicht das Romantischste ist, jetzt über so Kinderpläne und so zu reden und sowas. Aber wenn beide wissen,
1: dass es auf eine Beziehung hinausläuft, finde ich, sollte man das machen. Ja. Also ich würde gerne kurz, ja, finde ich gut, aber das ist immer ein bisschen, also zum Beispiel bei der Hochzeit, ich finde es schwierig, die ganze Hochzeit durchgeplant zu haben und dann kommt erst der Heiratsantrag, ne? Und so glaube ich auch ist es. Für mich schwierig, dass man alle Themen einer, die eigentlich in eine Beziehung gehören und nicht in eine so eine platonische Freundschaft und wir sind ja. so locker miteinander, ne? Ähm, dass bestimmte Themen in eine Beziehung reingehören. Und da würde ich vom Ablauf wahrscheinlich eher sagen, wenn ich dann einer Frau sagen würde, boah, ich ne, hab mich verliebt und. Ich, könnte mir eine Beziehung vorstellen und wie auch immer, dass man dann, bevor man die Beziehung startet, aber schon die Absicht bekundet hat, dass man gerne eine Beziehung haben möchte, dass man das dann vielleicht hm. abklopft in der Zwischenzeit, also dass man eine hm. Zeit der Prüfung hat, oh ja. wobei das dann natürlich schwierig ist, weil Verliebtheit, ne, ja. so ist nicht ganz einfach. Deswegen glaube ich, kann man auch eine Beziehung auflösen, aber dann ist es wichtig und dass man die Beziehung verantwortungsvoll und weise geführt hat, ohne irgendwie Schaden zu hinterlassen oder irgendwelche komischen Dinge. Ja, was ich meine
2: ist... Ähm also das, was du auch gesagt hast, ich will jetzt ja nicht mit, einer, mit einem Mädchen in eine Beziehung gehen und nach einer Woche finde ich heraus, hey, du willst dein Leben in Afrika verbringen? so. Yeah, genau. Weißt du, ja. sondern da reden wir dann vorher rüber oder über sowas wie hatten wir schon Freundschaften davor, wie sieht es bei uns aus und so, äh, genau. wie clean gehen wir in die Beziehung? So. Genau,
1: es, es gibt manche Themen, die kann man auch, bevor man eine Beziehung führt, kann man einfach schon abklären. Ja, genau. oder kriegt man mit, wenn man sowieso in einer Gruppe ja. unterwegs ist. Also grundsätzlich ist vielleicht auch einfach ein Rat in die Jugend, wenn jemand neu in die Jugend kommt, ne, das haben wir häufig ja Lebt, Person ist neu in der Jugend ne, und dann boah, äh, ist vielleicht zwei, drei Monate dabei und geht dann gleich in eine Beziehung. Das ist sehr, sehr ungesund. Ne? Lass diese Person erstmal in der Jugend ankommen, lass die hier Freunde für ihren Freundeskreis finden und so weiter. Äh, und da kann man eine Person schon sehr gut kennenlernen und da mhm. kriegt man auch einiges mit zu einer Person.
0: Boah, du hast die wirklich perfekte Überleitung geschaffen.
1: Ähm ja, ich kenne dein Konzept. Ach so. Nein, Spaß. Du hast vorher durchgelesen, ne? hast du die gleiche <lacht> Nachricht
0: bekommen wie ich. <lacht> ja, genau. Ähm, in der Gruppe sind Personen meist anders als privat. Auch wenn es schon ein gutes Indiz ist, ähm, findet diese Person, Leute kommen ähm, eher selten aus sich heraus. Ähm, bezogen auf dieses richtige erste Date und Treffen, hast du gesagt, lieber in der mhm. Gruppe. Mhm. Ähm, deswegen doch lieber alleine, wegen der Verschlossenheit in der Gruppe vielleicht?
1: Boah, weiß ich nicht. Also klar, alleine gehört dazu. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man dann auch alleine unterwegs ist und dann will man auch ein paar Themen besprechen und durchackern, ähm, die wichtig sind, logisch, gehört dazu, aber das, was ich meinte oder worauf bezogen war, ist, ich kann einer Person einzeln alles mögliche erzählen, ne? sagen wir mal, Philipp trifft sich mit irgendeinem Mädel und hat, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, ob es da irgendwelche Geschichten gibt oder nicht, ne, und das Mädel erzählt Philipp, ja, und das ist mir total wichtig, hilfsbereit zu sein und, und in der Gemeinde hm. mitzuarbeiten. Alles sowas. mache ne? ich, mach ich. Mensch, was und <lacht> nein, nein, also das Mädel da erzählt, erzählt ihr das, ja das zum Beispiel. So, ne? sie, ja. Das Mädel erzählt ihr ja das und Philipp kennt sie vielleicht noch nicht, weil die <lacht> kommt aus einer Gemeinde oder was hm. auch immer. Und Philipp ist total hin und weg und das hört sich super an und er fängt eine Beziehung an. Und dann besucht er sie in der Gemeinde, wo sie herkommt. Und er sieht genau das Gegenteil. Sie ist weder hilfsbereit, da wird nach der Jugendstunde alles weggeräumt, da wird aufgeräumt und sie ist die Einzige, die nicht hilft. Ne? Und das wird mitgearbeitet, sie macht nichts, alles sowas. Ja. Und dann passt das, was ich erzähle, nicht zu dem, was ich beobachte. So, und wenn ich aber eine Person in der Gruppe kennenlerne und ich, und ich sehe in der Gruppe, sie ist hilfbereit, sie ist höflich, da kommt eine fremde Person in die Jugend und sie ist zuvorkommt, sie geht auf die zu, äh, alles sowas. Und ich sehe das alles und denke, boah, das ist eine Person, die scheint einen richtig guten Charakter zu haben. Mhm. Weil sowas, glaube ich, kannst du nicht spielen. Also eine offene, herzliche Annahme anderer Menschen kannst du nicht spielen, glaube ich. Mhm. Und wenn du das dann siehst und denkst, wow. Und dann triffst du dich mit ihr einzeln und sie erzählt und du denkst, boah, das passt ja zusammen, das ist kongruent, ja. kongruent, eine deckungsgleich, Dreiecke, kennt das aus der Mathematik. Das passt eins zu eins übereinander. Das, was sie sagt zu dem, was sie tut, ist eins. Dann ist super. Ja. Aber stell dir vor, du triffst sie immer nur einzeln, lernst sie einzeln kennen, die verspricht dir das Blaue vom Himmel und dann unter anderen Menschen kommt genau das Gegenteil. Und dann wird es schwierig.
0: Also es, dieses in der Gruppe treffen, damit ähm, meinst du eher, dass man den groben Charakter der Person kennenlernt. Alles Weitere, die ganzen Einzelheiten, ja, das sind dann ja. eben Sachen für die,
1: also die Einzeldates. Ich, ich glaube tatsächlich, dass man nicht nur das Grobe, sondern schon sehr, sehr viel innerhalb einer Gruppe über eine Person erfährt okay. und mitkriegen kann. Ist die Person freigebig, ist die höflich, ist die offen, ist die hilfsbereit, äh, alles sowas. Da kriegt man schon ziemlich viel in einer Gruppe raus, wenn man mit der Gruppe ein paar Mal unterwegs ist. Du hast ja auch in Freundeskreisen, du hast ja unterschiedliche Charaktere und das wird irgendwann, kommen zum Tragen. Und sowas siehst du schon ne? in einer Gruppe.
2: Hast du ähm, so Ratschläge zum Verhalten eines Paares in der Öffentlichkeit? Also wenn ich jetzt eine Freundin... Also das ist voll schön, dass ich heute über das Thema reden kann, weil das ist schon so voll... Mir ist es voll egal, was ich sage. <lacht> ich kann es alle sagen. Ähm, aber, also, wie sollte ich mich dann in der Öffentlichkeit geben? Ja. Du weißt, wie ich ja, es meine. Ich, ich, genau. ich, ich
1: weiß, wie du es meinst. Ich würde sagen, dezent, rückhaltend, also zurückhaltend, eher in dem Sinne, alle, die können es ruhig wissen, dass man eine Beziehung führt und dass man zueinander gehört. Und die sollen das auch sehen, ne, weil auch die Art und Weise, wie ich eine Beziehung führe, ist ja ein Zeugnis für Christus ne? und so weiter. Das sollen die sehen und gerade in unserer heutigen Zeit sollen Menschen sehen, hey, da sind welche, die für eine gute Beziehung und alles sowas. Aber es darf nicht dazu führen, dass andere sich unwohl fühlen in deren Gegenwart. Also ich mache mal als Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie zu vier, zu fünf irgendwo essen gehen würden im Restaurant und da sind dann dann ein Pärchen dabei und alle anderen sind dann alleine irgendwie unterwegs und das Pärchen hockt da ganze Zeit aufeinander und dann streicheln hier und Küsschen da und so weiter, dann fühlen sich alle anderen irgendwann unwohl und das ist nicht gut, das sollte so nicht sein, deswegen sollte man sich da äh, zurückhalten ne? und äh, dass man nicht anderen das Gefühl gibt, sie sind das fünfte Rad am Wagen leider leider muss ich dazu sagen, so aus meiner Beobachtung heraus in den ganzen Jahren ist das so übertrieben ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen aufgesetztes Verliebtsein, das, was ich erlebt habe, ne? so wo du denkst, boah, das, die sind so mega verliebt und die hocken die ganze Zeit aufeinander und die kriegt man nicht auseinander getrennt, die führen sehr, sehr ungesunde Beziehungen. Das ist einfach nur eine sehr subjektive Erfahrung, aber ich habe einige Pärchen im Kopf, auch damals aus der Jugendzeit, und da habe ich früher schon auch Gespräche mit äh, denen getroffen, mit einer Person habe ich gesprochen und habe gesagt, das ist überhaupt nicht gesund, äh, wie ihr eure Beziehung führt und ich und wenn ihr diese Dinge nicht in Angriff nimmt und diese Dinge nicht klärt, dann glaube ich, ist das sehr, sehr schwierig für eure Beziehung und ich glaube nicht, dass es gut gehen wird. Und die Person wollte das nicht wahrhaben, die haben geheiratet, das war, wenn man deren Beschreibung gehört hat damals, die beste Hochzeit ever, das war eine, sie haben das bei jeder Gelegenheit erwähnt, wie toll ihre Hochzeit war, wie super das war, wie toll ihre Beziehung ist und zwei Jahre danach oder wie auch immer, ich weiß nicht genau wann, waren die getrennt und haben sich scheiden lassen. Also von daher dieses nach außen zur Schau tragen, wie toll eine Beziehung ist, das wirkt gekünstelt, das wirkt nicht echt. Also echt und authentisch sein, ne? das sollte man sein. Und dann, wenn man in der Öffentlichkeit ist, sich eher zurückhalten. So handhaben wir das ja auch im Espel-Camp. Wir haben dann ja auch dann Pärchen oder auch äh, Paare. Die Kinder und Teilnehmer sollen natürlich wissen dürfen, dass das ein Paar ist und so weiter. Ähm, aber die sollen sich so zurückhalten, dass sich keiner in deren Gegenwart unwohl fühlt. Und das wäre mein Ratschlag an Personen, die in einer Beziehung sind. Und da kann man ruhig auch mal fragen andere, ne? wie findest du das, wenn die da sitzen und da sich knutschen und sonst was alles und du sitzt daneben und ihr habt eigentlich einen Abend als Gruppe gemeinsam. Mhm. Total unge äh, Dieses, ja ist nicht schön. Und das wird jeder irgendwie kennen, wenn man in Gegenwart so eines Pärchens ist, dann fühlst du dich nicht wohl.
2: Wenn wir schon bei so Ratschlägen und Tipps sind, ja, ich habe eine Frage bekommen. Hast du drei Tipps, die du einem Paar gibst, dass du jetzt so frische Beziehung, 2023 noch so ein bisschen verliebt und man mag sich noch. <lacht> man mag sich noch. <lacht> ich bin jetzt mit Steffi, Bereich, ich, ich,
1: genau. ich bin jetzt mit Steffi, dieses Jahr werden 17 Jahre verheiratet, wir waren fast zwei Jahre vor zusammen, ich mag sie auch jetzt immer. Ja, noch. ja, schon klar. Stark. Ja, schon Aber...
2: Ähm Ihr wisst, wie ich das meine. ne ja, genau. Man findet den noch in, den anderen, äh, in allen Bereichen super. Die rosa-rote Brille man hält und Alles mögliche. Mhm, die rosa-rote Brille. Ja. Also, drei Tipps von dir aus. Vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung
1: oder so. Wir mögen Geschichten. Für die Beziehung. Wie man die Beziehung gestaltet jetzt, oder? Ja. Mhm. Ein Tipp. Wäre gewöhnt, euch gleich zu Beginn gute Verhaltensweisen oder Gewohnheiten an, also irgendwas, was für euch einfach, was ihr wichtig findet, was dann zur Gewohnheit wird, das ist so ein Punkt, ne? gemeinsames Gebet, gemeinsames Bibellesen, Es ist ja unterschiedlich, manche Personen haben ja Schwierigkeiten mit, ein, ander, mit einer anderen Person zusammen stille Zeit zu machen, zum Beispiel, ne? weil man auch äh, manche Sachen auch anders verarbeitet, manche äh, verarbeiten Dinge dadurch, dass sie quatschen, andere müssen nachdenken. So, wenn du jetzt zwei Personen hast, die sich zusammensetzen, der eine muss quatschen, der andere muss nachdenken, das funktioniert schwierig. Kann man ne? ja machen, der eine quatscht, sich nach. Genau, aber der andere sich nachdenken. Genau, aber der eine kommt nicht zum Nachdenken, weil der andere nur quatscht. Also, da muss man halt gucken, dass man aber gemeinsam äh, sich gute Gewohnheiten aneignet. Ne? Und da muss jeder für sich selber festlegen, was das so Dinge wären. Gemeinsames Bibellesen, gemeinsames Gebet. Ähm, dann der andere Punkt wäre, man muss früh lernen, miteinander zu reden, also den anderen daran teilhaben zu lassen, was bewegt einen gerade. Weil gerade wir Männer, wir sind da und das rede ich so aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal, obwohl ich eigentlich ein doch relativ kommunikativer Mensch bin, man macht manche Sachen einfach mit sich selber aus ne? und man durchdenkt Dinge und bewegt Dinge in seinen Gedanken und teilt die Gedanken dann nicht unbedingt und das ist äh, schwierig. Also von Anfang an eine gute, offene Kommunikation und ein Dritter Hinweis, das ist so also ein zweifaches Ding, nie schlecht über den eigenen Partner sprechen, ähm, selbst wenn manche Eigenschaften auch komisch sind und nie schlecht reden und auch nie schlecht über die Familie des Partners zu reden. Das ist sehr, sehr verletzend, wenn ich jetzt hingehe und schlecht über die Familie äh, meiner Frau spreche oder umgekehrt klar müssen wir Sachen ansprechen, die wir nicht gut finden. Es gibt bei mir in der Familie Dinge, die sowohl Steffi als auch ich nicht gut finden. Oder wo wir sagen, okay, da wollen wir vielleicht einen anderen Umgang haben, das wollen wir anders machen. Oder es gibt auch Dinge, die wir bei Steffi in der Familie, wo wir sagen, oh, da haben wir Bauchschmerzen, das finden wir nicht so gut. Da reden wir offen drüber. Aber es darf nicht dazu kommen, so in dieses abwertende Boah und so und so. Das würde ich jedem empfehlen, weil das ist sehr, sehr verletzend. Und das sollte man nicht.
2: Okay, ich habe noch, also, wenn ihr meine Liste, wenn ihr wenn wir jetzt Video hätten, würde ich es zeigen, ja, aber wir haben eine Liste und hier ist alles abgehakt, außer eine Sache, die ja. ich die ganze Zeit nicht angesprochen hatte. Was ist, wenn man äh, schon Sex gehabt hat und dann in die Beziehung reingeht? Dann bringt man ja auf jeden Fall, äh, also vor allem, wenn eine Person äh, sich zurückgehalten hat und die andere Person, weiß nicht, ist erst mit so 23 Christ geworden oder so mhm. äh, und hat schon so alles erlebt... Was gilt dann für diese Beziehung? Worauf muss geachtet werden?
1: Im Prinzip gilt alles genauso wie für eine normale, Be in Anführungsstrichen, normale Beziehung auch. Da wäre es aber, ähm, das ist ja ein Punkt, ne? das ist passiert, das kann man nicht mehr ungeschehen machen. Ähm, und der erste Punkt ist, das muss vor Gott bereinigt werden, ne? vor Gott bereinigt werden und Vergebung gebeten worden sein. So, wenn das jetzt eine Situation war, da ist eine Person, hat in der Welt gelebt, ne, schon äh, ja, Sex gehabt mit irgendjemandem, bekehrt sich dann und will dann später heiraten, dann ist das ja irgendwie offensichtlich dann. Ne? Wenn Aber es gibt ja auch Situationen, wo jemand schon im Glauben war und dann doch äh, Sexualität ausgelebt hat äh, und dann erst Jemand anders, später dann jemand anders heiraten will. Das muss vor Gott bereinigt werden, ne, so also um Vergebung gebeten werden und so weiter. Und das habe ich letztens auf einer Seelsorgeschulung, bei Hans Wölk übrigens, äh, das sind die Schulungen, die wir von äh, christlichen Familienhilfe binden, hier ein bisschen Werbung dafür, ne, die wir da machen. Da hat er das ganz, äh, hat er das erzählt aus einem Buch heraus, war das glaube ich, wo ein Mann ähm, dann eine ich glaube, ein Mann hatte dann eine Affäre gehabt und so und die Frau war total gekränkt und die waren in einer Eheseelsorge und die war so krank und äh, verletzt auch, ne, dadurch absolut nachvollziehbar und dann fragte dann der Seelsorger, das ist schon echt krass provokativ, aber, äh, so die Pointe, die hat er dann zum Schluss ganz gut gesetzt, sagt da würdest du deinem Mann bereit sein zu vergeben, wenn er dir jetzt eine Million Euro geben würde, ne? und die Frau denkt, hä, was ist denn jetzt los, ne, und dann sagt er, ja, komm, ich lege noch einen drauf, würdest du deinem Mann vergeben können, wenn er dir 10 Millionen geben würde? Und die Frau hat sich dann irgendwann geärgert sagt, hä, warum und was soll das? Ne? Der kann gar nichts machen, äh, äh, dass ich ihm vergebe oder dass es ungeschehen ist und irgendwie so in diese Richtung. Ne? Und dann dachte der Seelsorger, ja genau, das ist der Punkt. Er kann nichts mehr machen, dass der Schaden, der entstanden ist, wieder weggemacht wird. Das heißt, die Bereitschaft zur Vergebung und zur Annahme der Person muss von der verletzten Person ausgehen. So, wenn wir jetzt ein Paar haben, eine Person hat sich ähm, aufgespart ne, und hat gesagt, ich will meinem Ehepartner so das erste Mal schenken und die andere Person hat es nicht gemacht, dann wird das irgendwann auch zur Sprache kommen müssen und dann muss die Person, die sich aufgespart hat, hat äh, die sich aufgespart hat, die gewartet hat, die muss dem anderen bereit sein, das zu vergeben und ihn anzunehmen mit den Dingen, die in seinem Leben schon gewesen sind und ihm, darf ihm das dann später in der Ehe nicht mehr vorhalten im Sinne von du hast aber und als Vorwurf weil das kann dann ein das ist dann ein Ding was man nicht mehr nicht vernünftig lösen kann ne?
0: wann muss man das ansprechen ist es nicht absolut fair das in dieser Kennenlernphase zu machen bevor es zur Beziehung kommt weil man nee
1: das also das Thema würde ich überhaupt nicht vor der Beziehung machen das muss in der Beziehung sein du gehst ja nicht also das, das wäre für mich schon grenzüberschreitend Glaube ich, also stell dir mal vor, du bist jetzt, du kommst in eine Jugend, ne? Und so, gar nicht hier, sondern gehst in eine andere Jugend, lernst ja jemanden kennen und du bist erstmal für alle relativ unbekannt. Und dann würdest du nicht, und das wäre für mich grenzüberschreitend und ein Stück weit übergriffig auch, über, dein, äh, über deine Sexualität und deine Erfahrungen und so weiter mit einer Person sprechen, mit der du keine Beziehung hast. Also wenn du das unter Jungs, wenn man so Sachen bespricht, ja, oder aber ich, das wäre für mich, ich glaube, das wäre nicht dran. Ne? Das sind dann Themen, klar, die dann in die Beziehung rein müssen, aber ich würde nicht mit einem Mädel äh, jetzt sprechen, also, ne, ich bin ja mal davon ausgehend, ich bin jetzt nicht verheiratet, noch keine Freundin, aber habe dann schon hier Sex gehabt mit äh, einer Frau und so weiter und ich würde jetzt nicht mit anderen Frauen, mit denen ich keine Beziehung habe, mit einer anderen Frau, mit der ich keine Beziehung habe, diese Themen aufarbeiten, das gehört, das ist für mich völlig, ist nicht dran, so, das musst du dann wirklich in die Beziehung mitarbeiten, vor der Verlobung, vor der Hochzeit, aber das gehört nicht vor die Beziehung, es gibt da, glaube ich, auch ganz klare Themen, die man vor einer Beziehung mit Mädels, weil das ist ja alles erstmal im Bereich platonische Freundschaft, so, Geschwister untereinander und so weiter, da kann man manche Themen besprechen, äh, Sexualität und Intimität gehört da nicht rein, in meinen Augen. Das gehört dann in die Beziehung. Krass. Klar, aber es kann natürlich sein, dass das offensichtlich ist, wenn du dann in deinem Zeugnis erzählst, ich war in der Welt und ne, Drogen und Alkohol und was auch immer, Partys und dann, ne, dass es, wenn es Teil von deinem Zeugnis ist, ist es sowieso öffentlich irgendwie bekannt ist. Ne? Das ist was anderes. So, Aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ne, man sitzt dann nett mit einer Gruppe von Personen und dann spricht man mit einem Mädel und man freundet sich so ein bisschen an und dann sagt, ja und außerdem, äh, ne, ich hatte schon Sex mit einer anderen Frau und äh, das ist übergriffig für mich, gehört da überhaupt nicht rein.
0: Nee, aber es gibt ja schon, also ich will jetzt nicht zu kleinlich werden, aber es gibt ja schon irgendwo so eine bestimmte Phase, wo es eine platonische Freundschaft ist ja. und man, man ist in der Gruppe und alles ist gut, aber dann kristallisiert sich schon heraus, ey, ich habe jetzt Gefallen an diesem Mädel gefunden und sie an mir mhm. und jetzt schauen wir mal wohin das führt mhm. und die sind aber noch nicht zusammen und vielleicht ist es absolut deren Wille zusammenzukommen, aber bis man dann zusammen ist, bis man das also bis man in der Beziehung ist, da arbeitest du auch wirklich schon viel darauf hin, ey, ich möchte mein bestes für diesen Menschen geben und du das führt dazu, dass sie sich in dich verliebt, weißt du, und da ist schon viel passiert, auch emotional bei der anderen Person und dann gibst du ihr so ein also das kann ja für einen so ein torschak sein, so, nee, ja, das will ich ja. überhaupt nicht. Ja. Also dann kannst du ja voll viel damit kaputt machen bei dem anderen.
1: Ja, genau, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht richtig, das im Vorfeld bei einer Person zu besprechen, wenn man noch keine Beziehung mit der hat. Weil bestimmte Themen besprichst du nicht auf platonischer Ebene, das glaube ich nicht und ich würde es auch keinem raten, an der Stelle alle, also das sind für mich schon sehr intime Themen und da wäre ich vorsichtig, es kann sogar grenzüberschreitend sein, also Okay. Würde, ich, würde ich nicht empfehlen. Man muss damit offen umgehen irgendwann, aber das ist dann in einem Rahmen, wo es schon eine gewisse Verbindlichkeit gibt. Ne? Ich muss nicht mein ganzes, mein, alles Innerstes mit jedem Menschen teilen. Jetzt, ich bin mit Steffi verheiratet, sie muss meine Sachen wissen. Ich muss das nicht mit allen anderen teilen. Wenn ich noch nicht in einer Beziehung bin, muss ich es auch nicht mit allen anderen teilen. Ne? Und überleg dir mal, also als Beispiel, äh, du hast mit der einen Person gesprochen, bevor du zusammengekommen bist. Und, ne, das war jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht so eine öffentliche Geschichte war mit meinem Leben in Saus und Braus gelebt und sonst was, sondern dass es irgendwie wirklich eine einmalige Sünde war, voll der Fehltritt, was auch immer, ne, in welchem Kontext auch immer. Ähm, so, aber du willst jetzt mit einer Person eine Beziehung eingehen oder findest Mädel interessant und du besprichst das mit ihr. Und aus welchen Gründen auch immer, auch wenn sich alles angedeutet hat, dass das so funktioniert, kommt die Beziehung nicht zustande und das ist nicht der Grund, sondern ein anderer Grund. Und dann machst du das mit einem zweiten Mädel und einem dritten oder vierten oder fünften Mädel und dann wissen fünf Mädels von deinem Thema, was du eigentlich, was eigentlich für deine Beziehung und eher wichtig wäre und, und nicht für die Öffentlichkeit.
2: Und wenn es blöd läuft, dann hast du beim ersten Mal schon ein Mädel erwischt, was nicht so gut Geheimnisse für sich behalten kann und dann. Ja. Ja.
0: Aber auch, auch das ist doch eine Sünde, also ich würde jetzt keine Sünden, die ich in der Vergangenheit habe. Verheimlichen selbst wenn ich dann danach gefragt werde und wenn das offen bekannt wäre.
1: Ja, aber nicht, aber nicht jede, äh, ja genau, aber nicht jede Sünde ist, äh, ist gut, wenn man die öffentlich ja. behandelt, okay. auch im Sinne Schutzes deines zukünftigen Partners dann, ne? im mhm. Sinne von alle wissen, der hatte und weißt du? Ja. So, deswegen würde ich das würde ich das nicht machen und wichtig ist, man trifft ja eine Entscheidung für eine Person und wenn ich eine Entscheidung treffe für eine Person, dann treff, äh, treffe ich diese Entscheidung. Für alle Themen, also ich will ja die Person und ich will ja nicht irgendwie Schema F oder sowas heiraten. Ne? Und diese Entscheidung aber, die kommt ja erst in meinen Augen klar. Im Optimalfall, ne, Beziehung läuft alles in einer Linie und dann Ehe, aber ähm, die Entscheidung für diese Person, die wirklich verbindlich wird, ist Ehe, Verlobung und Ehe. Ne? Und ab da ist dann Ja und das viel wichtiger als das Ja in so einer Beziehung, ist das Nein zu allen anderen Frauen. Das ja, ist, das ja zu einer Person ist wichtig, aber viel wichtiger ist das Nein zu allen anderen. Weil du kannst ja auch sagen Ja zu meiner Frau und Ja zu anderen, zwei anderen Frauen auch noch, zu der Arbeitskollegin und zu der Kollegin aus dem Sportverein. Das Ja auf der einen Seite und das Nein zu allen anderen, das ist wirklich entscheidend. Cooler Satz. Sehr, ja. Das hat mal ein, ein Gemeindegründer, ich fand es cool. Ich war auf so einem Seminar, ging um Leiterschaft und dann hat er so ein persönliches Zeugnis erzählt. Und dann erzählt er und ich musste, wir mussten alle lachen, als wir da saßen, war am PSB. Und er erzählt, ja, und dann habe ich meine Frau geheiratet und tausende Frauen mussten weinen, sagt er. <lacht> 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 ähm, nein, aber das, das Nein ist sehr, sehr wichtig. An dem ich entscheide mich für eine Person und das Gleichbedeuten mit ein Nein für alle anderen.
0: Ich, ich würde das... Oh, boah, ich finde die Worte nicht. Ähm, das haben wir vorhin ja schon angeschnitten, ähm, mit dieser Vorbereitung auf, auf die Beziehung hin. Und ähm, jetzt hab ich, äh, Gib mir eine Sekunde, ganz kurz. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es... Ähm, dass man, wenn man ja dann zu dieser Person sagt wenn man sich dafür entscheidet, dann entscheidet man sich für all diese Dinge. Aber wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, es gibt ja Dinge die einem, auch wenn man vorher versucht hat, über alle Themen zu sprechen, ähm, so wie Philipp es gesagt hat, die dann einem leider erst in der Beziehung auffallen. Mhm. Kann das auch so ein Punkt sein, dass du denkst, du kommst damit klar, bist aber dann in der Beziehung und merkst dann, Mist, ich komme doch ja. nicht damit klar. Ja, Weil genau. Genau. da, da habe ich auch voll die Gefahr, also nicht Gefahr gesehen, aber so das Thema gesehen. Natürlich kannst du über alles sprechen und die beste Vorbereitung haben, nach bestem Wissen und Gewissen, aber dir kann ja auch einfach menschlich einfach, etwas entgehen, was du nicht ja. besprochen hast. Einfach, weil du es vergessen hast. Ne? Genau. Und deswegen kannst du nicht sagen, nur weil du dich perfekt vorbereitet hast, gibt es dann keinen Grund mehr, nee. sich zu trennen.
1: Naja, also man muss es so sehen. Grundsätzlich ist es erstmal so, ähm, du entscheidest dich für eine Person. Ja. Wenn es dann aber irgendein Thema gibt, was für dich so groß wird, dass du sagst, es ist für dich unrealistisch und nicht denkbar mit dieser Person weiter, also die Beziehung zu führen. Wir reden jetzt immer für den Zeitpunkt vor Hochzeit, ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, dann ist die Entscheidung für diese Person wahrscheinlich nicht gefallen und dann macht es auch keinen Sinn zu heiraten. Ne? So. Ähm, wenn man geheiratet hat, dann stellt sich die Situation ein bisschen anders dar, weil dann ja. sagt die Bibel heirat und fertig, äh, dann ist es so. Aber, und damit möchte ich hier vielleicht, also mit einem Irrtum möchte ich mal aufräumen, bei aller guter Vorbereitung, bei allen Themen, die man so abchecken kann und wo man sich vorbereiten kann, man wird nie hundertprozentige Sicherheit und Gewissheit äh, zu einer Person haben, im Sinne von, ich habe jetzt alles abgecheckt und es ist völlig klar, es ist die beste, die ich treffen kann. Ne? Die einzige Sicherheit, die du für dich mitbringen kannst in so eine Beziehung, ist deine eigene Entscheidung, die du getroffen hast und auch an dieser Entscheidung werde ich nicht mehr rütteln. Und das ist etwas, was wir, wenn wir in unsere Zeit gucken, was wir, wenn ich jetzt wir sage, meine ich unter anderem auch den ältesten Kreis schon mit Sorge betrachten und Ältestenkreis und auch andere Seelsorger, mit denen ich Kontakt habe, ist, dass Scheidung und Trennung auf der einen Seite eine Möglichkeit ist, keine gute, aber es ist eine Möglichkeit, also jetzt für nach der Hochzeit meine ich, ne? ja. Leute haben äh, ein paar geheiratet, dass Scheidung und Trennung eine Möglichkeit ist, zwar keine gute, aber eine Möglichkeit, eine von mehreren ähm, und dass diese Worte, dann trennen wir uns halt und dann lassen wir uns scheiden, doch sehr, sehr schnell getroffen werden. Ähm, das be äh, betrachten wir schon echt mit Sorge. Ich sitze auch in der christlichen Familienhilfe in Minden mit einem Team von Seelsorgern zusammen, aus verschiedenen Gemeinden hier, aus dem ganzen Kreisgebiet. Und das ist so eine Beobachtung, die wir haben, dass diese Möglichkeit, der wir trennen uns dann einfach und lassen uns scheiden, auch wenn das keine gute Möglichkeit ist, ähm, doch relativ schnell gewählt wird. Und so die Bereitschaft zu, ich gehe jetzt mal auch ein paar Meter, auch wenn sie anstrengend sind, ich arbeite an verschiedenen Themen, ich versuche manche Themen aufzuarbeiten, da meinen Frieden zu finden und alles sowas, ne? hole mir Unterstützung, wenn das notwendig ist, dass die Bereitschaft dazu an manchen Stellen nicht so stark gegeben ist. Und dann man, ist man sehr schnell in dem Bereich, wir brechen einfach ab. Ja. Und das ist ein Spiegel von dem, wie jetzt die Generation, die jetzt heranwächst, beziehungen führt, grundsätzlich beziehungen führt. Wir gehen mal in die Social Media Welt, wie läuft das bei Insta, bei äh, Facebook, bei WhatsApp und so weiter. Wie laufen diese Dinge? Habe ich Stress mit einer Person, schmeiße ich sie aus der Freundesliste, wird sie blockiert und so weiter. Und das passiert relativ schnell. Wir sind aber wenig bereit zu sagen, okay, wenn es einen Konflikt gibt, dann versuchen wir den zu klären. Ne, es, man ist dann sehr schnell bereit, die Freunde in den Wind zu schießen, um sich neue Freunde zu suchen. Aber so für Freundschaften zu arbeiten, ähm, da sinkt die Bereitschaft, das ist meine subjektive Beobachtung. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in Liebesbeziehungen und Ehen wieder. Wenn man da nicht bereit ist, in Beziehungen zu investieren, auch mal die Meile mitzulaufen, wenn es anstrengend ist und an Themen zu arbeiten, und man sehr schnell dabei ist, einfach Beziehungen abzubrechen, ist das natürlich, wenn man dann später eine Ehe führt, auch eine naheliegende Option. Ne? Und biblisch ist sie nicht und verursacht viel Leid und Schmerz.
0: Das hat uns Dieter immer mitgegeben im Hauskreis, hat er hat immer gesagt, dass mit Trennung und Scheidung, niemals selbst nur zum Spaß erwähnen. Das habe ich, das ist mir so, sofort aufgekommen, als du ja. es gesagt hast. Also niemals ja. auch nur zum Spaß. Also der Gedanke sollte dann in einer ja, Ehe vor Gott gar nicht aufkommen. Ja,
1: genau.
2: Ich finde es ähm, immer lustig, wenn Leute in der Jugend predigen und über Social Media reden und dann Facebook als Beispiel nehmen. Ja, Facebook, Facebook ist nicht mehr. Alter, ich kenne das kein Facebook. Ich, doch, doch, ich, kenn das schon, aber. ich hatte
0: nie Facebook.
2: Äh, also, es gibt, äh, es gibt manche Arten von Prediger, du, also, du warst ja bei jahrelang Jugendleiter, ich zähle dich jetzt, ich glaube, du kannst unsere Generation ziemlich gut einschätzen, so. Weiß ich nicht. Okay, Schwierig. dann. Aber ich weiß, also, dass ihr kein das Facebook Spre mehr nutzt. Ja.
1: Wenn ich Facebook sage, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich Ü30 bin. Ja.
2: <lacht> und es, man versucht natürlich schon, sich so der Jugend anzupassen und so, äh, auf, nicht auf das Niveau herunter, aber schon in deren Sprache zu sprechen. Ja. Auf das Niveau, ah, das nein, mit, Niveau herunter. Das,
1: das habt ihr mit André besprochen jetzt im letzten Podcast.
2: Ja, auch. Ja? Ja, Stark, Rudi, genau. hast du gehört? Ähm, Ja, habe ich gehört, fand sehr ich cool. sehr gut. Da finde ich immer sehr lustig, wenn Leute dann auch rüber so, ja, wenn ihr auf Facebook seid oder so. Das, wir sind nie auf ja. Facebook. Wenn ihr auf ICQ geht, <lacht> Schüler VZ. Genau, aber ich,
1: ich, ich kann das mal ganz kurz äh, erläutern. Ich habe das tatsächlich mal erlebt, dann habe ich eine Mutter sehr, sehr, ja, schon enttäuscht auch erlebt, die sagt, boah, meine Tochter, das war damals, als ich Jugendleiter war, die hat über 300 Freunde auf Facebook, aber sie sitzt abends alleine zu Hause und weiß nicht, mit wem sie Zeit verbringen muss. Und da wird so ein bisschen das Dilemma von Social-Media-Welt und echte Freundschaften deutlich. Ne? Deswegen, also Facebook war für mich immer, damit ging es los, Facebook ist ja ein Stück weit für meine Generation einfach ein Synonym für Social Media Welt. Ne? Ja. Heute ist das ja ist Instagram, Insta, gut, Twitter ist nicht, das ist dann eher ist politisch. Es nicht. Da ist so ist so. Ne? Du oh, kannst okay.
0: fragen, also wenn du jetzt die Social Media real gehst, gibt's auch. Ja. Das ist es, B B B real ist ist B es? B Snapchat uh, ist es nicht mehr. Ich, ich ja, Snapchat, 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 Snapchat. Jungs, das ist cool. es löschen. Instagram ist es. Ja. Hast aber du ich habe WhatsApp als Social Media sehen finde ich übrigens immer ganz cringe, das ist aber
1: Nachrichtendienst. Genau, aber es ist. Tatsächlich so, dass diese Dinge voll die Zeitfresser sind. Das ja, habe ich bei ja, mir ja. gemerkt. Und ich habe jetzt dann letztens mein Insta gelöscht, ne? Als erstes weg. Mhm. Und äh, da hatte ich hatte Insta, da habe ich noch eins gelöscht, was mich echt. Also klar, be kleine, real wahrscheinlich nicht. Real Nein, ma, das werde ich nicht machen. Keine <lacht> Chance. Also klar, die Spiele vom Handy, ne? So klein, kennt ja, ihr diese so Zeitvertreibspiele, ne? Die sind ja ganz nett gedacht, aber das, das geht so viel Zeit weg. Auch alle gelöscht. Und ich habe tatsächlich YouTube gelöscht.
0: Oh, das ich, wurde mir auch empfohlen. Diese ja. Shorts
1: und so weiter, du, du verbringst echt so viel Zeit. Manche Sachen sind da ultra witzig. Ich finde da manche Videos nicht. Ich könnte mich kaputt lachen. Steffi da noch einige mal geschickt und so. Aber da ging echt so viel Flöten. Ich habe es dann gelöscht. Ich habe es gestern wieder installiert, weil ich unbedingt eine Zusammenfassung von einem Spiel oder sowas sehen wollte. Da, Nachrichten gelesen, ne? Sport 1, dann lief ich zwischendurch. Da wollte ich, gibt es da irgendwas ein Video zu? Aber habe das tatsächlich äh, auch gelöscht ein paar Tage und man merkt definitiv, man verbringt viel weniger Zeit. Also.
0: Wenn du, wenn du sowas hast, du kannst auch einfach YouTube googeln über Safari. Ja, aber. Dann das ist das die Apple,
2: Liga, dann, also wenn du da eh drauf bist. Ja, genau. Ja, also, ja, das das, das ist, ist dann Das ist, ist einfach da, ein Schritt mehr. Na, das YouTube ist dann ist. Pharisäertum, ne? Ja. ja, wir
1: dürfen nicht so viel laufen am Tag. Ne? Dann legen wir ein Wasserkissen auf den Esel und setzen uns drauf. Dann sind wir ja auf dem Meer unterwegs und auf dem Wasser. Und dann, <lacht> weißt du, deswegen. Ja, okay. So, ja, ja, ich jetzt wollte jetzt nicht als Pharisäer gestempelt ja. werden. <lacht> 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 Nein, aber deswegen mache ich es äh, mach nicht. Ich werde das jetzt auch wieder äh, löschen, das Ding. Ja. Ähm, ich nutze zurzeit YouTube dann halt hauptsächlich nur, wenn ich dann im Büro arbeite oder so, ne? Am Arbeitsplatz, dann mache ich mir Musik an und so und lasse dann Musik ein bisschen rumlaufen, hinter im Hintergrund laufen. Hast du kein Spotify? Ja, ich habe Spotify, aber manchmal mache ich dann einfach. YouTube an, dann läuft das im Hintergrund und dann kommen ja. ganz neue Lieder so, und Spotify, da müsst ihr das mit den Boxen verbinden und manchmal lässt es einfach über YouTube laufen. Die Werbung ist aber echt nervig.
0: Gibt das Spotify Web? Das hast du Spotify, Spotify
1: Werbung? Also oder Werbung? Nein, Spotify nicht bei YouTube. Achso, ja. Ach so. okay.
0: Hast du kein YouTube Premium?
1: Ja, wahrscheinlich hat man YouTube Nein. Premium. Nein. Ich
0: habe YouTube Premium. Aber ich habe ich du ja hab, willst du den Podcast <lacht> sponsorieren? noch Geld Nein, ich habe ich <lacht> <du> meinem Bruder. <lacht> so.
2: Okay, hast du einen Fest der Woche? Nein. Hast du einen Song der Woche?
1: Ja, Song der Woche. Ich wusste ja, dass das kommt und ich habe tatsächlich überlegt...
0: Du hast auf YouTube gesucht, welchen Song du
1: Nein, auf YouTube nicht gesucht, ich hab, aber ich habe das in meiner Playlist äh, in YouTube dann auch. Ähm, das ist ein Lied, das habe ich früher sehr, sehr häufig gehört. Und dann, wie das so ist bei Liedern, hört man es lange nicht. Und jetzt nach dem letzten Konzert von Ernie Haas. Ja. Äh, da war das auch immer wieder boah, total präsent. Das ist das Lied von Ernie Haas äh, und Signature Sound. Das Lied Then Came The Morning. Also es geht da um die Situation, wo die Jünger, also Jesus wurde gekreuzigt mhm. ne, und dann ist das so ein bisschen im Lied, wird das so aufgearbeitet, Bobby, was müssen die Jünger eigentlich denken? Ne? So die ganze Zeit, die sie mit Jesus unterwegs waren, die Wunder, äh, die er getan hat und so weiter und jetzt alles weg. Also die Jünger sind ja total perspektivlos in dem Moment. Ne? Und dann wird auch, ich glaube in einer Strophe wird da ein bisschen aus der Perspektive der Mutter äh, berichtet, ne, wie sie das alles so... Gesehen hat und jetzt haben sie ihren Sohn getötet und so weiter. Und diese Hoffnungslosigkeit, diese Fragezeichen, diese Perspektivlosigkeit, all das kommt zum Lied so ein bisschen zum Ausdruck. Und dann im Refrain heißt es dann immer, then came the morning. Also dann kommt der Morgen, Jesus äh, äh, bleibt nicht äh, im Tode, sondern es gibt die Auferstehung und der Tod muss weichen, das Leben geht. So in diese Richtung. Ein super cooles Lied. Und das höre ich sehr, sehr gerne. Das ist ein sehr schönes Lied. Und das macht so ja, die Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen, sehr, sehr stark deutlich und das ist ein super nice Lied. Ich weiß
2: nicht, ob es dieses Jahr auch, sondern oder letztes Jahr war,
1: da hat Albert Ferderer bestimmt 20 Mal
2: gesagt, aber dann wurde es Sonntag, so, weißt du? Ja.
1: Ich, ich glaube, glaub, das war dieses
0: Jahr, ich habe es glaube ich auch im Kopf.
2: Und
1: dann, um ja. so... Zu... Ich glaube, dieses Jahr auch, ja. genau. Und das Lied ist äh, ein total schönes Lied, höre ich sehr, sehr gerne an, ist in meinen Playlist drin, Top-Lied.
0: Hast du dir dazu einen passenden Vers gesucht oder hast du auch einen Vers mitgebracht?
1: Ähm... Naja, der Vers ist schon in gewisser Weise passend. Das ist einer meiner Top 3, Top 5 Verse. Oh, krass, ich habe ja. ja beim letzten Podcast Galater 6, Vers 2 genommen. Das ist so auch einer meiner Top 3, Top 5 Verse und ein anderer, das ist Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein absolut cooler Vers. Auf der einen Seite haben wir da die Tatsache, äh, dass wir gerecht geworden sind. Durch Glauben. so ja. gerecht, gerecht geworden sind. <lacht> äh, und die Folge davon ist, wir haben Frieden mit Gott. Und diesen Frieden haben wir nicht, weil wir etwas machen müssen, sonst was, sondern wir haben den durch Glauben an Jesus Christus. Jesus hat für uns äh, den Frieden erwirkt. Und das ist so ein Vers, ich habe den vor Jahren, ich weiß noch, jetzt muss ich mal überlegen, das war 2000, zwischen 2007 und 2011 müsste das gewesen sein. Das war in der Zeit, wo wir im Föhrenweg in der Wohnung lebten und da hatte ich das in einer Vorbereitung, in einer stillen Zeit, ich weiß es nicht, da hat mich dieser Vers so ergriffen und dann seitdem sitzt der Vers und das ist ein Vers der Woche, den wir euch mitgeben, Römer 5 Vers 1, Top Vers, ein Vers, den es sich lohnt, auswendig zu lernen.
0: Cool, durch das, was Jesus für uns tat, steht hier, da haben wir heute dran gedacht beim Abendmahl und das können wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Danke Rudi, dass du hier warst, sehr, sehr sehr, sehr cooler Podcast, mal wieder. Ja, vielen ähm, Dank,
2: so. dass ich da sein durfte. Ja, ähm, Schickt unbedingt weiter Fragen rein. Wir freuen uns immer über jede Frage, die ihr reinstellt. Rudi freut sich natürlich auch über die Fragen, die <lacht> ihr reinstellt. Ne, genau. ähm, also falls ihr Fragen zu diesem Thema oder zu anderen habt, einfach jetzt auf Spotify auf diesen Antworten, Fragen und Antworten, da könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Wir sehen das.
0: Genau, ansonsten Philipp und mich einfach privat oder bei Insta wir stellen wir Fragen ihr werdet schon irgendwie eine Möglichkeit finden.
2: Facebook also, ist wahrscheinlich nicht der richtige Facebook Weg, da werdet ihr nicht finden. Nicht.
1: Nee. <lacht> äh, bei
0: BeReal Be könnt ihr auch kommentieren, aber das ist halt ein bisschen offensichtlich so für jeden.
2: Ich <lacht> sehe Freundschaftsfragen nicht an, was. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel, außer, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat.
3: They just lost their dearest friend All that they said, now he was dead So this was the way it would end Were not what they'd seen. Now he was dead. wasted before his time. She knew it was true. She watched him die too. She heard them call him just a man. Oh, but deep in her heart she knew from the start Some.